0: Hola, hola, hola. Bienvenidos al capítulo 6 de la temporada número 1 de Indocentes. Oye, ha pasado tiempo, que no nos veíamos por acá. <ríe> ¿Cómo
1: estás, Rabbit? Qué gusto verte ahí conectado nuevamente. Muchos años, muchos años, querido colega, incolega Joel. De, de vernos a través de una pantalla.
0: <ríe> no sé, sí. nos no vemos casi <ríe> todos los días, pero... Puta. Pero, Qué cosa, estamos tomando chela y, y, y comiendo pizza seguido <risa> últimamente, <risa> últimamente. Oh, oh, oh.
1: sí sí Salud, y, esca y escapando del Guanaco escapando el Guanaco no, 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 no hay que <risa> no hay que pasar por alto ese pequeño detalle
0: oye sí qué tontera así como ya bro eh, va, vamos a comer una pizza ahora juntémonos acá
1: Salir al aire, al
0: aire libre y es como, ¡El guaraco! lacrimógena!
1: Sí, no, bueno, pequeñas locuras de la vida. Yo, de hecho, yo, como, bueno, estando en, en Viña, me, me desacostumbré un poquito a esa como locura instaurada de la capital. <ríe> es como, claro, es súper normal ir pasando en un auto que va esquivando las barricadas y que va esquivando, o los restos de las barricadas y se van moviendo como tranquilamente. Sí, Y la gente, como, ah, llego un piedrazo y como que me corro para el lado y. Como que nos acostumbramos un poco a esa a, a o esa, sea, a esa extrañeza distópica.
0: O sea, o sea yo, te, yo te diría que...
1: Bueno, en este minuto no sé si escucháis
0: de fondo todo... todo. Sí, algo se a percibir Por supuesto que sí Están en la misma dinámica por acá hoy día Pero pero curioso porque Bueno, el otro día estábamos en clase eh, eh, Tú mañana venís y yo estoy acá, estoy en la escuela Ya vale, juntémonos a tomar una chela Comámonos una pizza, vale, bacán Juntémonos en tal lugar Y llegar a ese lugar y salir Y yo, yo te digo, yo, yo iba en otra Yo iba con audífonos así como <risa> caminando, así, piola, escuchando música y de repente levanto la cabeza y veo que viene el guanaco para acá, así como tirando agua y la gente corriendo y yo como, pero loco, ¿qué pasa? Y se supone que tú venías de ese lado, entonces, entonces yo decía así, así como, oye, ¿qué, ¿qué onda, qué hago? Y empecé a llamarte y todo el cuento y nada pues ahí nos juntamos, en para los que nos, se van sumando ahí a la, a, a, a la escucha, eh, nos estábamos juntando y estaba la escoba, estaba, había mucha, mucha protesta en, en, en Alameda, entonces estaba como muy intenso el el jolgorio el en ese minuto por allá así que no, estuvo, estuvo curioso estuvo curioso ese, esa pisa eh, ¿cómo se llama? céntrica
1: estuvo buena absolutamente estuvo buena. céntrica sí sí ahí en, en medio de, de la de la agitación social y la agitación emocional sí así que
0: bien y, Sí, interesante, interesante igual que, 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 que toda esta idea como de que de que este despertar social como que se había apagado, como que se supone que ya no estaba, como que había pasado. Entonces a mí me gusta eso como de ver de que, de, de que sigue vivo de alguna manera podríamos empezar a hablar de no es la forma y de esas tonteras de repente pero que dijo, lo importante es que esté lateando a mí me gusta que la ciudad esté latiendo y en ese sentido creo que Santiago tiene harto de eso constantemente, como pueden escuchar probablemente por, por, por a través de mi micrófono oye, pero dejemos ese tema atrás y volvamos aquí a la indocencia Qué agrado volver a estar aquí Había extrañado estas últimas dos semanas De sentarme a, eh, a conversar un ratito contigo el viernes eh, Junto obviamente A la gente que se suma acá a la audiencia no es cierto Y que después nos conversa por ahí en la semana Por ahí nos preguntaron también si, si es que íbamos a volver Si es que íbamos a estar conectados Si este fin de semana venía o no venía Así que eh, bien agradecidos también por eso Por el cariño que nos han dejado Y entretenido volver acá a conversar y con un temazo, con un temazo, a mí me encanta este tema ¿Un
1: temazo? ¿De qué temazo te vamos a conversar hoy día, eh, joveliño? Vamos a hablar de si prefieres el verano o el invierno <risa> <risa> Yo obviamente aquí soy team invierno <risa> Que se sepa, por favor, team invierno Yo también pues, team invierno, full team invierno, ahora estoy un poquito asqueado con, con tanto calor La verdad es que me tiene mal
0: <risas> sí es que es que se pone intenso se pone muy muy rápido cambia la, la temperatura encuentro yo porque ten, tu, tuvimos un par de semanas con mucha oscilación térmica entonces las mañanas eran muy frías la tarde muy caluroso y la noche muy fría entonces teníamos eso y que todavía te permitía jugar por ahí con un poleroncito entonces igual era rico eso pero ahora sí. ya... O sea, yo me estaba estado yendo a la, No sé, por 8.30 8 de la mañana llegar con calor ya a la sede. <ríe> está duro. Para mí, por lo menos, salir al pasillo y sentir así como que llega el airecito, pero tibio. Es como guaca la boca. No sé, a
1: mí no me gusta mucho. Pero <ríe> bueno. Claro, son, son como, es como el, el, el aire que viene con, con olor y viene como, como pesado. Del metro. Como, como el metro. Siente, es como, como que te llena. Es como entrar a una piscina de, de cosas. Así podía agarrar el aire y hacerlo así... ¿Qué?
0: No, puedes cortar el aire, de verdad. Así, muy, muy espeso, muy espeso. Pero sí, es nada, el tema de hoy día... Es un tema que nos gusta mucho eh, y, y que impacta muy fuerte en las personas, muy, muy fuerte. Mm. La vocación. Y por ahí los que, no, los que nos siguen eh, sabrán de que hemos estado hablando un poquito ahí de la vocación dentro de la semana. Ustedes saben que nuestra, nuestra dinámica pasa por algo muy sencillo, ¿no es cierto? Planteamos un tema y ese tema ponemos ahí uno, un par de posts, ¿no es cierto?, en nuestro muro y planteamos algunas preguntas que es la forma en la que nos gusta relacionarnos con, con Aníbal Preguntas, cachai, así como, hola, ¿cómo he estado? ¿A, ¿A qué te referís con cómo he estado? Ya empezamos Ahí no es la bola, cachai. Eso, eso es lo que hacemos y esa es la invitación que hacemos siempre acá con, 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 con este podcast de, ¿no es cierto?, de la indocencia Entonces, oye, la vocación, qué buen tema, sí, deberíamos hablar de la vocación. ¿Y qué cachai tú de la vocación? Y así imponíamos una idea y dijimos,
1: es hora de hablar de la vocación. La verdad es que Entonces, no, no sé nada. de la vocación. Así que para eso vengo, de hecho. A eso
0: vengo a ver. A eso viene. <risa> sí, yo, yo no la a, a compartir algunas ideas igual. Eh, yo, yo creo, <risa> creo entender algunas cosas de la vocación. Creo entender algunas cosas de la vocación. ¿Algunas o al cosas? menos, mm. o al menos, esa idea que he tenido siempre de la vocación me ha ayudado mucho en la vida. Entonces, como que por ahí podría decir de que está mi, mi experiencia asociada a esta, a esta hermosa
1: palabra. Oye, eh, antes de meternos de lleno en el tema, estamos en el capítulo 6 Yo creo que ha pasado sí. un, un, un tiempo y ya pasaron dos semanas desde la, el último capítulo que hablamos ¿Valdrá la pena recordarle a la gente que en somos estas dos personas que estamos haciendo esto? Sí, yo
0: creo que puede ser interesante, puede ser interesante. Algo breve, sí, algo breve, porque si no yo me embalo, tú sabes. Yo voy a terminar sí, no, contándoles no. de que, de que viví en Aysén y todas esas cuestiones. ¿Y para qué?
1: <risa> sí, no, ¿para qué? ¿Para vamos a hablar de los Pumas y las experiencias que hay tenido en el pasado? ¿Para qué? ¿Pa qué vamos a hablar de todos mis cambios de casa? ¿Para qué vamos a hablar de esas cosas? Eso, eso no claro. importa. Bacán, vamos entonces al resumen. A ver. Eh, un resumen, este pequeño podcast es un esfuerzo en conjunto por dos queridos amigos que se reunieron simplemente a hacerse preguntas, para hablar desde una perspectiva diferente de lo que significa hacer clases. Eh, en este caso, ambos somos eh, diseñadores gráficos y eh, hemos hecho clases en instituciones como Santo Tomás y Duoc. Solo por mencionar si sí, algún estudiante o algún estudiante por ahí se recono, no reconoce o nos vio en algún pasillo o algo así. Y eh, además, eh, juntos estudiamos eh, un diplomado en pedagogía que de alguna forma consideraría yo que fue el prototipo de este podcast. <ríe> cuando nos tomábamos un poquito la clase ahí para plantear sí. preguntas y conversar con otros y otras profes que de alguna manera tenían métodos de enseñanza un poco... Tradicional, lo cual no es malo. Eh, rígidos puede ser la palabra que signifique más conflicto en ese sentido. Cuando uno se da cuenta que, chuta, parece que algo estaba haciendo bien porque no ha tenido esos problemas que me cuentan estos profes. Eh, o al contrario, es como verdad. que lo que te están enseñando es justamente lo que yo vengo haciendo eh, hace mucho tiempo. Es como trabajo en equipo, eh, dinámicas que tienen que ver con eh, la generación de... Eh, perdón, tenía un poco de retorno, creo que se escucha mejor, eh, con la generación de metodología de aprendizaje activo que también permitan que el estudiante o la estudiante pueda eh, autogestionar su proceso de aprendizaje y, ¿por qué no?, involucrarle un poquito también de corazón a las clases. Yo creo que tanto Joel como yo eh, somos personas que definitivamente nos apasiona lo que hacemos, eh, tanto por un lado el diseño como por otro lado eh, la pedagogía y las clases, eh, este podcast lleva como nombre Indocentes porque tiene que ver con mirar la educación con nuevos ojos. Así que eso, esa era la breve introducción para la gente que no nos conoce, no nos recuerda. Joel tiene muchos más años que yo. Yo soy... Ay, okay, buenas, me gustas. Sí, recuérdenlo, ya que la otra vez nos dijeron que teníamos como la misma edad entonces creo que puede ser un insulto para cualquiera de los dos entonces mejor aclararlo desde ya Sí,
0: es que, es que hay, hay, un tema, hay un tema también asociado ahí a la, a la, a la edad biológica eh, hay un tema asociado a la edad mental y hay un tema asociado a, las, a estas almas ¿no es cierto? Al a eh, sí, el, el la edad la edad del alma, del espíritu de, 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 de la existencia, de la esencia de esta energía que la gente identifica como nadie, ¿no es cierto? Y como ayudante gráfico, o como Joel, o como Aníbal, o como cualquier forma en la que nos puedan llamar. Entonces, eh, yo creo que por ahí es a donde tenemos la misma edad. ¿Cachai? Yo creo mm. que por ahí como que nos encontramos mucho.
1: Qué lindo. Pero, claro. Ah, sí. Encontráis que es lindo. Lindo, lindo, lindo que dijerais que tenemos. La, mi la, la misma edad espiritual. Mejor, el mejor cumplido que me han dicho esta semana, déjame decirte. Para que veas, mira, mira tú. Mira, si, tú, no, si no acaso el único. Serio. <risa> la, única, la única cosa buena que me han dicho. La, la, la única buena, buena que me han dicho. <risa> bueno, <risa> eh, saliendo entonces de la presentación <risa> y de la depresión también, entremos entonces al tema del día de hoy, que es hablar un poquito sobre la vocación. Eh, sí. Te lanzo la pregunta, amigo, pues yo te dije que yo no tengo idea de lo que es la vocación. Yo vine... Yo, yo vengo de divagar hoy día, tengo muchas ideas obviamente, y, y me encanta hablar de cosas que no sé, porque creo que ahí está el ejercicio es lo mejor eh, y tú dijiste que tenías <risa> alguna idea, así que te lanzo la pregunta de buena a ti ¿Qué, ¿qué es la vocación?
0: ya, mira, eh, antes de eso cortito eh, saludar ah, a Valentina que nos saludó ahí, ¿no es cierto?, en el chat y que dice, uh, ¿dónde estudiaron ese diplomado? No sé si con ese tono lo dice Valentina, yo me imagino que es una voz mucho más dulce, pero uh, ¿dónde estudiaron ese diplomado? Eh, <risa> lo estudiamos en Santo Tomás. En Santo Tomás nos, nos invitaron, ¿no es cierto? Nos regalaron el acceso a, a, a tomar este diplomado. Es curioso porque eh, estaba la opción de tomarlo o no tomarlo. No, no era obligatorio, ¿cachai? Mm. Eh, y tenías que postularte y nos postulamos y algo bien lindo que pasó ahí fue que justamente ahí nos conocimos con Aníbal en esta modalidad eh, diplomado eh, o sea perdón en esta modalidad estudiantes ¿cachai? Mm -hmm. y era y era curioso porque no, nos conocíamos como colegas de oficina como colegas diseñadores no es cierto luego nos sí, conocimos pues, como
1: ya, perdón ya nos conocíamos hace un par de años pues antes claro, antes de entrar claro, al diplomado claro. como compañeros de oficina Luego de eso, eh, pasamos a esta idea de que
0: éramos colegas diseñadores profesionales, ¿no es cierto? Habíamos hecho un par de cositas por ahí juntos y después nos toca hacer clases. Eh, yo invito y sugiero a, a Aníbal que pudiera hacer clases. Así llega finalmente al instituto, ¿no es cierto?, eh, la romper ¿no cierto?, rápidamente... No, no era, no haya que ser muy bien, hecho para cachar que la haya de romper con eso, que tenía, que tenía pasta para el, pa el tema, y va, ahí va el segundo cumplido de esta semana, para que no diga que fue solo uno, y, eh, y ahí nos toca ser compañeros y ser estudiantes, y ahí estuvo acá en el tema, porque... Ahí la actitud y ahí la edad y sí marcaba actitudes distintas Porque Aníbal viene saliendo hace mucho menos tiempo, ¿no es cierto? De la, de la U, ponen traía y ahí como más fresco ese, ese, ese perfil Yo creo que ya lo tenía como bien pasado ya ese perfil hace mucho rato <risa> Pero con una actitud constante de estar aprendiendo cosas, ¿cachai? Y culpándome mucho, ojo con esto Culpándome mucho por no hacerlo como lo hacía antes Antes estudiaba caleta, pero sí mucho, 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 mucho y hoy día no tengo tanto tiempo para estudiar entonces me cuesta más po. y sufro un poquito por eso, debo reconocerlo sufro por pocas cosas de la vida pero esa es una de las que me duele voy a juntar un poquito la ventana ahora y te doy la palabra
1: a nivel complementa
0: ahí que... ese, ese cierre de la historia
1: <risa> sí, perfecto, te, te, te complemento ahí paréntesis, solo, solo mientras no me escuchas quiero <risa> decir que interesante que justo esta semana hablaste de que, del sufrimiento y, y todas esas cosas que, que interesante que acabas de decir que por esas cosas sí sufre, bueno saberlo bien, eh, sí, interesante <risa> El encontrarnos como estudiantes, yo creo que fue bacán, porque claro, yo venía un poquito con un ritmo, ya venía con un ritmo. Y sin embargo, creo que llegar de repente medio encañade el sábado a las 9 de la mañana, porque eso eran los horarios: sábado a 9 de la mañana. Sábado a 9 a 1 y media. Sí, habían unas clases que eran como hasta las 3 de la tarde, ¿no? Unas clases que eran jornadas largas, largas, largas. Y eh, con unos breaks, unos breaks muy entretenidos, donde además como, muy ricos. De, como Además como yo vivo eh, en el veganismo eh, Siempre es un tema muy interesante de conversación, eh, comer en conjunto con otras personas, cuando vienen sí. comida preparada de otro lado. Y, Estuvo y, buena. Sí, muchas aventuras interesantes ocurren ahí. Y eh, además interesante como descubrirnos como siendo compañeros, compañeras de clase, porque de alguna forma... Eh, siempre ya lo hablamos en uno de los capítulos anteriores como cuál es el perfil de, de este estudiante en la sala o sea sería el que se sienta al medio el que se sienta adelante sí. atrás nosotros como que no íbamos moviendo de pronto nos tomábamos la parte de atrás me acuerdo otras veces estábamos al principio los desordenados los piolas los que llevan la clase así como que la hicimos toda un poquito como que pasamos sí. por eso muy a, muy a propósito igual sí fue, fue interesante y interesante también como reencontrarse con estos roles como <ríe> yo llegando así a las 10 de la mañana eh, con mucho sueño porque no claro. sé había, había carreteado o simplemente había tenido insomnio de la noche anterior y tú como tú diciendo como que te costó estudiar pero claro tú me estabas esperando con tu apunte y con tu guía y me las pasaba y como ya me pongo al día me ponía a escribir así entretenido fue una muy buena experiencia yo la, la valoré mucho y, y fue muy entretenido como la, las dinámicas sociales que ocurrían ahí
0: sí bueno entonces, ahí, cerrando esa idea, muchas gracias a los que pusieron atención a este pedacito, ¿no es cierto?, introductorio que tiene que ver con el cómo llegamos a esto y que tiene mucho que ver con el capítulo de hoy día, por supuesto. No le vamos a estar hablando de esto porque se nos ocurre, porque seamos buenos para hablar. No, todo lo contrario. Esto tiene mucho sentido. Y es que eh, ahora sí abordo lo que tú me preguntas, ¿qué es la vocación? Vamos a partir con lo que yo conozco y cómo yo conocí la vocación. Eh... <coughs> Corría el año... No sé qué año, pero... En algún minuto llega... Eh, diría que fue como el 97, por ahí. 96, 97. Eh, 1997. Muchos de los que puedan escucharnos por aquí probablemente... Eh, no, no, no habían llegado todavía a este planeta. Eso me, me encanta decirlo. Me encanta saber eso. Me ayuda como a aterrizar un poquito acá.
1: <risa> yo, yo no tenía idea de, de lo que significaba la palabra planeta en ese momento. Cacha, <risa> mira, cacha. <risa>
0: Entonces... Eh, Llega el momento en el que yo tengo que definir mi futuro Tengo que definir mi futuro ¿Cachai? Eh, vivía en un mundo Que me, me alegra mucho que hoy día esté cambiando Y que no sea el mismo en el que viven muchos de los que ustedes ahí Nos están escuchando eh, Pero en el mundo en el que yo vivía en ese entonces Una, era un, un, un mundo Mucho más agresivo del que tenemos hoy día Respecto de lo que es tu futuro Porque tu futuro era una decisión Que tenías que tomar en un minuto de tu vida Y era la única oportunidad que tenías Para decidir sobre tu futuro brígido, ¿por qué? o trígido como me gusta decir, trígido porque finalmente eh, te decían que tú tenías que de alguna forma definir qué es lo que ibas a hacer el resto de tu vida no es tan difícil sí, como,
1: como que se te viene el mundo encima caché? es como yo quiero respirar yo quiero comer yo quiero pasarla bien yo quiero ser, quiero ser feliz ¿caché? Es como, eso es lo único que quiere, es como eh, ¿qué, ¿Qué así ¿cachai onda ¿A qué te vaya a dedicar?
0: Y más encima, todo esto tiene que estar basado en... Eh, eh, tenés que empezar a cruzar ciertos parámetros porque tienes que empezar a decir como eh, a ver, espérate, pero definir tu futuro no es solo a qué te quieres dedicar que sería lindo el a qué te quieres dedicar pero no es, no es tan abierto así porque tenía una trampa esta pregunta y tenía que ver con que porque deberías dedicarte a algo que sea rentable Rentable. ¿Qué es rentable? Así Cuando, cuando le has pedido plata a tus viejos toda la vida, entre comillas, o han sido tus viejos que aunque no les pidas, te daban la plata porque te mantenían. Y es como rentable. Eh, dedícate a algo que sea socialmente aceptado, correcto, que sea bien visto, que esté en el lado de lo que deberías hacer chuta, pero, pero entonces para qué me preguntaste qué quiero, es como, díganme entonces qué tengo que estudiar <risa> díganme entonces qué tengo que ser, ¿cachai? entonces la vocación entra a salvarme en esa situación yo iba, ya lo saben, no voy a extenderme en esto, eh, si alguien no lo sabe puede escuchar los primeros capítulos de esto, o también puede escuchar este otro podcast de, de los amigos, ¿no es cierto? en donde soy diseñador y no indocente, donde he contado esta historia y que es básicamente que yo iba a estudiar para ser biólogo marino para allá iba, ¿cachai? No es que era muy capo en biología... Ni que era tan bueno en matemáticas... Pero me iba bien... Y por ahí supe en un capítulo de que... Me iba bastante bien... Era entre el 5.8 y el 6.4... Por ahí era como mi promedio... Que yo pensaba que no era tan bueno... Y que me dijeron así como... Ya... Era súper bueno... Bacán... Ese era mi promedio más o menos en esos dos ramos... Por ahí me movía... A excepción de tercero medio... En don, no, en segundo medio... En donde mi promedio de matemática Era rojo... Pero bueno... Otra historia... Entonces voy a estudiar para ser biólogo marino y eso me generaba mucha eh, ansiedad ¿ya? muchísima, ¿por qué? porque me asust... no sé si ansiedad, en realidad hoy día como que se conoce y se asocia un poquito a la ansiedad pero era esta idea como de loco, así como que ¿para dónde va esto? Eh, ¿qué, ¿qué finalmente se... ¿En qué se va a transformar esto de que quiero ser biólogo marino? ¿quiero ser biólogo marino? y sí, como que aspiraba de cierta forma a eso porque tenía referentes de cuando era chico con esta pregunta de qué vas a hacer cuando grande, yo no quería ser astronauta, yo quería ser hombre rana. ¿Por qué quería ser hombre rana? <ríe> no sé cómo te suena eso,
1: pero quería ser hombre rana. Y no es que quería ser como un villano de algún... Pare, un... hom hombre rana, ¿cierto? No, no, hombre de rana, hombre rana. Dijiste. Hombre rana. Así, hombre, hombre rana. Rana. Perfecto. El hombre rana era la forma de referirse a los buzos
0: a los que se ponen un traje de uso con sus lentes, con su snorkel, con su tubo de aire, o sea, su tubo de oxígeno, y se sumergen y encuentran en las profundidades especies no conocidas. Dentro de esto mi referente era Jack Cousteau. ¿no es cierto? que andaba qué buen arriba referente, de... eh? qué
1: buen referente
0: que andaba arriba de su, de su barco de su yate por el mundo descubriendo especies y el loco se sumergía y encontraba oh, este pescado y le voy a poner este pescado Juanito el pescado ya listo y bautizaba Juanito el pescado y investigaba es una, una caricatura de todo esto <risa> pero mi corazón no estaba lleno y estaba muy asustado porque tenía que tomar esta decisión de a qué te vas a dedicar qué es lo que quieres ser entre comillas qué vas a estudiar y cómo te vas a ganar la vida para que te puedas ir de nuestra casa <ríe> mis padres no en ningún minuto me echaron pero eh, obviamente ese era el discurso que reinaba y para mí en ese escenario era mucho más amable de lo que era para muchos amigos. A muchos amigos era como, loco, la tradición en esta familia es ser ingeniero, la tradición en esta familia es ser abogado, la tradición en esta familia era ser médico, doctor, dentista, cirujano, etc. Que son las buenas profesiones. Chao. 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 ¿Cuáles diablos son Así, las buenas profesiones? Las buenas profesiones. Ya, me encontré <risa> con ese escenario y mi madre me dijo, hijo... Usted ha dibujado toda la vida, usted habla sin parar, usted siempre comunica, usted le gusta organizar a la gente, le gusta hacer cosas, bla bla bla, la expresión, lo artístico. Dele una vuelta a eso, porque quizás por ahí va su vocación. Y mi madre me hablaba de que para ella su vida tenía que ver con la vocación de servicio. Mi mamá siempre ha ayudado, tiene que ver con la enfermería, ¿no es cierto? Y siempre ha estado ayudando a personas y ha estado como al servicio de las personas, como ayudar a que las personas estén bien, en todo sentido, pero obviamente partió desde el área de la salud. Ahí conocí la palabra vocación y la vocación tenía que ver con que esto de que esa cosa como que te llena y como que tú sientes que esta es como tu misión en la vida. Es como, no es que tú eliges, sino que tú eres y tienes que descubrir. Hasta ahí voy a hablar por el momento, creo que es como un buen momento para darte la palabra a ti, compañero.
1: Uy, que tiraste muchos conceptos, las buenas carreras... Sí, te veo, te lo, veo, te veo lo, anotando cosas siempre. Lo, sí, no, obviamente, de, 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 esa es la idea de este podcast. Eh, me, me gustan las palabras que surgen como esta, estas buenas carreras, de nuevo estoy llamado, estas cosas que en la familia... Que, que interesante que mucho de esto que aparentemente está en torno a esta palabra que es la vocación tiene que ver justamente con eso, con, con la familia, con, con algo que alguien me dijo que yo tenía que hacer o que de alguna manera yo tenía que responder a un llamado que alguien sugirió en algún momento de mi vida entonces es súper eh, interesante como volver siempre a cuestionarse eh, por qué hago lo que hago esa pregunta para mí es clave y dolorosa, muy dolorosa, por cierto eh, Causante y de las mayores eso. Sí, causante de las mayores angustias De, 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 de estos tiempos, por cierto eh, Lo digo con Conocimiento de causa, porque a lo pregunto A mis estudiantes, eh, ¿por qué están aquí? Y esa pregunta genera Dolores, de pronto genera eh, Movimientos también en su, en, su, en su interior En su sentir Y está bien que pase, porque si no pasara Deberías preocuparte, es decir funcionar también como con una máquina así constantemente, como dejándote llevar por todo lo que se te va diciendo para mí también sería como como está muy de moda el meme está una banderita roja, una red flag eh, <risa> red flag, red flag. <risa> eh, claro, todo, todo con red flag en este momento así que me parece interesante como, como ver de dónde van surgiendo estas cosas, yo creo que ya mencionaste y dejaste sentada la base de que hay un, hay un fuerte componente aquí con la familia versus lo que tú querías hacer y además interesante eso que de que tu madre de pronto identifica algo, algo, no sabemos qué es, pero identifica algo en ti y dice Oye, usted, Joelito, chico de, no sé cuántos años estamos hablando, estábamos hablando de 15 años, de 16 años No, 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 17, o, 17 17, ya a punto, sí. a punto de salir, perfecto, 17 años, Joelito, usted dedíquese a eso que siempre ha, o, o, o póngale ojo a eso que siempre ha hecho, bacán Bacán porque en mi caso <ríe> Me pasó Siempre creo que es interesante partir hablando de las experiencias personales En mi caso fue eh, Creo que ya lo comenté también en otro capítulo Yo también siempre dibujando eh, Después conocí el mundo del graffiti Donde estuve un par de años como eh, Explorando, indagando técnicas eh, expl eh, Conociendo referentes, conociendo un par de personas También en la calle eh, Teniendo un, un par de problemas también Por cierto, el graffiti un, es <ríe> una forma de arte Que te expone mucho y eh, posterior a eso conocí... Eh, de hecho, interesante. Yo en un momento de la, de, de la educación media estuve a punto de estudiar eh, ingeniería eh, mecánica. No sé, no recuerdo qué cosa. Simplemente me llamó la atención porque tengo un primo que estudió eso y que ganaba mucha plata, o estaba ganando mucha plata y le iba bien. Entonces yo dije, ah, bacán. Como que por eso suena bien. Cuando le dije a mi mamá eso, me dijo, oh, se sorprendió, pero le, le gustó la idea, claramente. Después como esto fue como en primero medio. Después en segundo medio recuerdo que tuve como la loca idea de decir, ¿sabes qué? Como que la kinesiología es bacán. Y no tenía idea de lo que estaba haciendo, la verdad. Después como leí un poco la malla, leí un poco lo, como el, el campo profesional y dije, no, creo que no va para allá. Y después tuve un, un, un momento de, de un poco incertidumbre. Y aparecen las carreras creativas, aparece arte. Y dije, bueno, ¿podré estudiar arte? Casi se van de cabeza, mi familia. Casi se van de espalda, perdón, porque... ¿De qué, de qué iba a vivir, ¿sabes? ¿Cómo iba a conseguir pega? ¿En qué iba a trabajar? Eh, asegúrate el futuro. Si no somos una familia rica, o sea, como... ¿De dónde te vas a sostener? Y en ese momento, como estaba justo en el vínculo entre el graffiti... Y siempre menciono a esta querida profesora que tuve en un momento... Que hoy es colega. Eh, las vueltas de la vida han sido muy interesantes. La... Alejandra Fortunate, un abracito enorme para ella porque fue en gran parte mi maestra eh, ella me dice, tú pintas bacán, pinta cuadros, dedícate a pintar cuadros y me enseñó técnicas nos quedábamos un ratito después del colegio me acuerdo y me estaba enseñando como algunos movimientos artísticos, me entregó como una formación complementaria muy bacán y me hizo como encantarme con el arte y sin embargo me dijo tienes una opción interesante que aparece que es diseño gráfico y a lo mejor eso te interesa más, porque cachó que también me gustaba escribir y hacer como otras cosas. Eh, también esta idea, esta idea como, de, <coughs> perdón, como de comunicar efectivamente cosas. Entonces como que desde ahí eh, me sugirió diseño gráfico. Y cuando me nombra diseño gráfico, ¡boom! Como que aparece ante mis ojos en segundo medio, en tercero medio, perdón. Aparece ante mis ojos un mundo nuevo, aparece una, un, un mundo de posibilidades. Eh, veo que de, desde alguna, for, de alguna forma... Eh, hay pega en eso Hay pega que aparentemente era lo que yo quería hacer Que juntaba un poquito este interés artístico Que era hacer cosas físicas y, y llevarla a cabo en un soporte Y que la gente lo viera Y que de alguna manera también se vinculaba con un concepto que siempre me ha interesado Que es la identidad Entonces desde ahí como que empiezan a pasar cosas y digo Ah, bueno, interesante eh, Spoiler entre diseño y no era 100% lo que yo pensaba obvio, pero por lo menos me ayudó a descubrir muchas cosas, y ojo con la palabra me ayudó a descubrir muchas cosas que en el camino, que yo no tenía con tanta claridad antes, pero que sí al ir haciendo, al ir eh, fallando de alguna forma, al ir teniendo ciertos fracasos y ciertos éxitos también de alguna manera voy eh, como encaminando esta decisión y voy encaminando esto que le voy a llamar hasta aquí es un pequeño llamado una forma en la que de, de pronto digo, oye, esto parece que me gusta, parece que me llena, parece que me va bien. Y parece que me están pagando también por esto, porque yo empecé a trabajar como desde el primer año de carrera. Parece que me están pagando por esto y como que me pagan por algo que me gusta, qué raro. Y desde ahí creo que fue, fui encontrando lo que significaba la palabra vocación y dándole más sentido en mi vida. Eh, no sé qué te parece, no sé qué piensas de esto. Está bueno, sí, 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 hartas cosas. Me
0: gusta igual ahí, voy 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 anotando también algunas cosillas, pero 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 es interesante porque cuando tú dices el llamado, claro, si tú buscáis por por definición, lo primero que te vas a encontrar, de hecho hay una hay una eh, una carga religiosa asociada a la palabra vocación que tiene que ver con este llamado de Dios, ¿no es cierto? Que es como el llamado que Dios te hace a ti, es como que tú sientes ese llamado y te, te revelas la misión. Dios quiere que tú seas, ¿cachai? como que por ahí van a encontrar muchas definici definiciones que parten por ahí con el tema de la vocación como tal. Mm -hmm. eh, en, entonces, es interesante igual, ¿cachai? Es interesante entender esa idea como de que tenemos una misión y que Dios, de él que tú quieras, ¿cachai? Pero Dios te llama. <risa> y te llama y te dice, oye, tú te tenés que dedicarte a esto, ¿cachai? Y, y es como porque para eso eres bueno. Y yo te di un don. Ah, la palabra don, no sé si la quería anotar por ahí te, te dio un don te dio el regalo ¿cachai? el regalo de que tú eres capaz de hacer esto por ejemplo yo conozco a algunos de los que están aquí conectados que efectivamente tienen un don ¿cachai? y, y es maravilloso, eh, de hecho voy a, voy, a, voy a hacer por aquí una, una búsqueda por mientras, perdona a los que están mirando de repente no va a ser muy atractivo en, en cámara pero eh, tien, tienen ese don de que tienen la capacidad de hacer algo ¿cachai? que lo hacen muy bien y que de alguna manera tiene que ver con esta vocación, con este llamado, ¿cachai? Donde es como que te podrías dedicar a esto, porque tienes eh, ese, ese poder, esa facilidad a la vez, esa eh, misión, tarea, deber de ejecutar y desarrollar mm -hmm. eso para lo que eres bueno, ¿cachai? Aquí, ojo, no estamos hablando de definiciones que salgan en un libro, estamos hablando de cómo nosotros interpretamos esto. Hay que hacer siempre esa salvedad, y lo, y lo decimos muchas veces en clase, ¿no es cierto? Ojo, esta es mi opinión personal. Como persona yo opino esto. Ahora, tal autor dijo en el libro tal, tal cosa. Esta institución cree tal cosa. Siempre es bueno como aclarar de dónde viene esta idea. Esta es una idea mía a lo que estoy mencionando. Eh, y cómo yo me he ido relacionando, ¿no es cierto?, con estas ideas. Ajá. Entonces, claro, eh, por ejemplo... Una de las personas que está por ahí conectada, que le sugiero que deje en este minuto,
1: eh, su con, que nos comparta su, su ah, arroba. pero ya sea quien vaya a nombrar, po. ¿cachai? Mira, mira, yo también tengo la mía.
0: Mira, 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 mira. A ver si le inflamos un poquito el corazón. ¿Cachai? Sí, las ando, la ando trayendo aquí conmigo. ¿Cachai? Publicidad, Entonces, ¿eh? Sí, por favor, le invitamos a que comparta ahí su su arroba en el chat, ¿no es cierto? Y nosotros lo, lo, lo destacamos. Entonces ahí yo digo, claro, tú tienes un don, tienes una habilidad, tienes eh, esas cosas que tú sabes hacer que te salen tan bien y que lo haces eh, distinto de, de los demás. ¿Cachai? Lo haces de otra forma. Y mira, mira, por ahí, por ahí empiezan, por ahí empiezan a aparecer. Entonces, eh, <risa> bacán. Entonces, ¿qué pasa? Que este llamado que tú tienes que sentir que es como Oye, cachai, dedícate a esto porque eres bueno Y baja un rayo de sol y te ilumina justo ahí Y llega ese momento en el que tú dices oh, Mi vocación, cachai por ahí es como yo donde lo empiezo a conocer entonces a mí qué me pasó, que resulta que cuando mi vieja me dice esta cuestión eh, empiezo a buscar, no me dijo estudia diseño no me dijo tampoco estudia diseño gráfico ¿cachai? mi vieja me dijo, dale una vuelta a estas cosas, que, a lo que te estáis dedicado siempre y yo así como aquí viene otro tema por si queréis estar atento ahí eh, a nivel. Eh, no era solamente a lo que me había dedicado siempre, es que lo que pasa es que eso que había hecho siempre, nunca le di importancia Mira, ¿eh? ah, yo dibujaba bien, pues. La mea weá. Perdón la palabra, perdón la expresión, pero. La weá, pues. Es bueno para dibujar. Bueno, el niño bueno para dibujar. Era bueno para bailar también, pues. Yo siempre fui el... el, el, el de hecho, era, era casi mi rol en las fiestas de cumpleaños de niños. El otro día le contaba a un amigo. Lambada. El baile prohibido, Lambada. En el año 87, 89, no sé por ahí. La lambada llega acá y yo era bueno para bailar lambada, sabía bailar lambada en Aizen, ojo, ya ahí salió Aizen de nuevo. Y, y había un cumpleaños y si era cumpleañera, adivina que él tenía que sacar a bailar a la cumpleañera. El juel, porque el joel baila, ¿cachai? Y de una u otra forma, dentro de lo vergonzoso que era, igual la hacía, aperrada. Entonces resulta que eh, bailar en todas las fiestas, desde el inicio hasta el final, cerrando los cumpleaños a las 9 de la noche, ¿Cachai? que nos echen <ríe> con la golosina y todo el cuento pero nunca vi de que eso fuera algo a lo que me podría dedicar, hoy oh, me voy a dedicar a bailar ¿Cachai? dibujo oh, me voy a dedicar la vida a dibujar no, pues esas son esas cosas como de segundo grado, segunda categoría que son como pasatiempos, son cuestiones poco relevantes porque la vida en serio es ganar plata y mantener a tu familia, y comprarte un auto y comprarte una casa, y plantar un árbol, y escribir un libro y, y esas cosas que nos decían que tenía que hacer ¿cachai? entonces Mm -hmm. eh, sí, mamá, está lindo el dibujar. Pero Que ¿Qué voy a terminar como Walter, Walter Lance, voy a tener, terminar como Hanna Barbera eh, dibujando, así como para, pero si son dos locos, ¿cachai? Así cuántas personas más en el mundo se ganan la vida dibujando. O me voy a la plaza y dibujo en la plaza, ¿cachai? Y hago caricaturas. Es como. Es que soy pésimo más encima haciendo eso. Pero sí, pues, las primeras lucas que me gané en mi vida así como haciendo algún tipo de oficio tuvieron que ver con el dibujo, tuvieron que ver con el tatuaje, tuvieron que ver con la ilustración tuvieron que ver con hacerle los trabajos de artes plásticas a mis compañeros y cobrarles en ese entonces 100 pesos que era una tonelada de dulces, ¿cachai? que podía hacer, entonces eh, ahí vamos a destacar por mientras a, a la creadora, ¿no es cierto?, de de, de, de estas hermosas ilustraciones
1: para la gente que después lo escuche por Spotify le sugerimos que se en este preciso momento le pongan pausa se vayan a YouTube, busquen el capítulo 6 vocación eh, al minuto 34, 34 35 y van a encontrar el Instagram igual lo voy a decir en voz alta arroba con y mousy.worm con W, como de gusano mousy.worm maravilloso
0: Ah, entonces, claro, eh, eh, viene esto de decir como, pero espérate, eh, de verdad hay profesiones que se dedican a hacer monitos, ¿cachai? Así ah, la conocía en ese entonces, que te dedicaría eh, a hacer monitos, ¿no es cierto? Y que con estos monitos podéis vivir y te, y te pagan por hacer eso. Se estudia, <ríe> se estudia para hacer esto. Es como, y, y es como que empiezo a descubrir un mundo y ese mundo tenía que ver con que habían cosas en mí, que ya estaban en mí que yo podía desarrollar, desarrollar, claro. ¿ya? Y por ahí empieza el tema este de la vocación que empieza a ver como este llamado, a eso como que nos referimos con ese llamado, o entiendo que para allá se refieren con esto del llamado, porque Mira. me miro al espejo, veo esas cosas que estoy haciendo y esas cosas como que me llaman y me dicen, hey, sí, te podrías dedicar a esto, ¿cachai? Y digo, es verdad, es viable, parece que se puede. Pero, <ríe> y aquí te doy el pase de nuevo, pero en ese minuto que tú descubres que estas cosas que podían ser un hobby es algo que es tu don, que es quizás tu regalo, que es tu habilidad, socialmente podría no ser reconocido como algo importante. Y ahí te pegáis un cabezazo contra la muralla porque decís, uff. Porque más encima, en la mayoría de los casos, me atrevería a decir que el 93.84 periódico no puedes pagar tu propia carrera sino que te la va a pagar alguien y ese ángel que baja desde el cielo y que es el inversor quiere que su hijo estudie algo con lo que pueda ganar plata pronto y no algo en lo que lo vaya a pasar bien y
1: que le guste y esas cositas y que su corazón está lleno, no, no, no eso no lo importa. Y, y, y en el peor de los casos para quienes fuimos beneficiarios de créditos y estamos en deudades hasta 24 años más si no me equivoco eh, <risa> alguien te pagó la matrícula y si Exacto. no te pagaste la matrícula, de alguna forma alguien te ayudó Y si a lo mejor nadie te ayudó, bacán Espero que de verdad puedas haber seguido tu vocación sé que no hubo nadie ahí que te, que te lo pidiera también de alguna forma eh, Genial, genial Oye, cosas muy interesantes Creo que es momento de hacer eh, ciertos comentarios en torno a, a la palabra vocación. vocación Vamos. Ya sabemos entonces que viene del latín vocare eh, Vocare significa literalmente, como dijiste Joel en un momento, es el llamado este llamado que tiene una acepción un poco religiosa, es decir, claro, como que de pronto se me revelase una verdad ante mis ojos y me dice: Sí, a esto me tengo que dedicar, a esto, esto es lo que tengo que hacer, de alguna forma. Claro. Pero la pregunta fundamental es: ¿de dónde diablo viene ese llamado? ¿Ese llamado claro. aparece ahí porque sí? ¿Quién o es sea, el que te llama? <risa> <risa> ¿Quién te llama? Claro, o sea, la palabra llamado tiene, tiene hartas cosas que, que criticar. Eh, claro, ¿qué pasa si yo estaba en el baño cuando llegó el llamado? <risa> claro, ¿Qué, sí, ¿Qué pasa sí. si.? <risa> El otro día, en, un, en una entrevista que me hicieron por Instagram eh, con la Nati Adroves, que por cierto, sí un saludo para ella si ve esto, me preguntaba como sobre la creatividad y la inspiración. Y, y hay una idea muy romántica de la inspiración, y yo les, me, me comentaba, sí, yo siempre tengo como un lápiz a mano, una libreta para anotar todo, y ojalá no se me vaya nada con la inspiración. Y yo dije, a mí me gusta que la inspiración me pille en la ducha, ojalá sin nada para anotar, ojalá que se resbale, porque si logra aguantar ese contexto en el que se, se te escapa todo, eh, significa que de alguna forma esa creatividad eh, logró llegar correctamente y que algo claro. bueno va a salir de ahí. Porque esa creatividad como que viene, ¡ay, la trato de agarrar al tiro! Es como, pero espérate, ¿es como de verdad? ¿Es como que pasa y se va? Eh, esa es nuestra idea de la inspiración, la creatividad. Y lo mismo ahora lo relaciono con la vocación. Es como claro. que este llamado, tengo que estar esperándolo... O, ¿O tengo que estar trabajando para que ocurra, para darme cuenta? ¿Qué tengo que hacer? Oh. Entonces, como que yo no pretendo que vayamos a terminar este capítulo dando ideas como para, para declararlo, cómo llegar a tu vocación. Sin embargo, creo que hay cosas importantes que tienen que ver con la palabra experiencias. Y por eso partimos hablando de nuestras experiencias, por cierto. ¿Por qué? porque eh, hay una psicóloga chilena que a mí me gusta mucho y con quien he conversado y he tenido el privilegio de trabajar que se llama eh, Cote Bunster. Eh, ahí voy a dejar escrito el nombre también. Bueno. Yo, yo dejo el arroba, por si acaso, Joel. Bueno. Eh, la, la pueden buscar en Instagram. Eh, se llama María José Bunster, alias Cote Bunster. Eh, el nombre exactamente es eh, psicóloga. Hay que invitarla, y... hay que invitarla acá. Sí, yo tenía eh, el compromiso de, de invitarla para otro capítulo así que probablemente hagamos un Vocación 2 yo creo que definitivamente se viene y ella eh, habla justamente sobre eh, la orientación vocacional ella, su tema es la orientación vocacional y trabajando con ella me di cuenta de muchos temas que tienen que ver justamente relacionados con bueno, eh, este llamado ¿por qué se sufre tanto por no recibirlo? Justamente bueno por eso, porque existe un contexto muy complejo Que no te, que no te permite a veces, como decía eh, Caro Fernández en los comentarios Que no te permite, no te permite como escuchar No te permite funcionar ante, tu, ante, ante las cosas que tú estás tratando de hacer o buscar eh, De pronto con un amigo el otro día conversaba eh, él También es psicólogo Me decía, eh, y, y su, su frase es como que tú necesitas silencio Para poder escucharte Qué, qué linda forma de entender cuando todo el mundo te dice, rellena hermoso, con ruido, escucha, sí. habla, haz algo. No, aquí al contrario. No, dice, no, no, te, de, no te, de, te permitas el silencio. Mm. Aquí es como detente, guarda silencio un rato para escucharte. Eso, eso, esa frase a mí me, me gusta mucho. Entonces, ahora vinculándolo con, con Cote Wunster, eh, ella dice, y su, su foco son estudiantes que están a punto de tomar la decisión de elegir qué carrera tomar, eh, porque aparentemente la sociedad nos dice que esa decisión es la más importante en la vida y que si te va mal en la PSU, condena porque chuta, fracasaste, vos pues, estuviste 12 años estudiando en el colegio para medirte en una prueba final eh, que son varias pruebas más encima que de alguna manera te terminan validando invalidando como a ti o invalidando el conocimiento, ¿invalidando qué? esa es la pregunta entonces, eh, como estaba hablando de la palabra experiencias eh, Cote cuando habla sobre, eh, la, sobre la vocación Dice que, y ella identifica, tiene una charla De hecho la pueden buscar en YouTube Sobre como cuatro pasos que tienen que ver para llegar a entender Finalmente, eh, o descubrir, y entender y vincularte con la palabra vocación Que el primer paso tiene que ver con el autoconocimiento Yo creo que de a poquito voy a ir dando los pasos Pero el autoconocimiento ¿Qué significa autoconocerse? ¿Qué significa eh, hacer esta, esta introspección aparentemente de mí? Pero, ¿cómo, no me, ¿cómo yo no me conozco si yo he vivido conmigo todos los años de mi vida? O sea, soy la persona que más se conoce. Sí, eso no te garantiza que realmente te conozcas Porque, justamente, has estado sujeto o sujeta a experimentar y vivir en el ruido de la sociedad. Claramente, una sociedad que te dice: tienes que ganar dinero, tienes que ser feliz, tienes que salir de tu zona de confort, tienes que sentirte bien tú primero para amar a otro, tienes que cachetar, tras cachetada, tras cachetada, tras cachetada. Ahí, joder, le estaba haciendo muy bien la actuación. <risa> entonces es como es como en qué momento me autoconozco en qué momento de verdad me siento a decir ya esta weá me gusta claro hay personas que creo y, y lo declaro así tenemos un poquito de suerte y una suerte trágica en mi caso dibujar para mí era un poco el refugio del bullying el refugio de elementos que son negativos pero tenemos la suerte de que por lo menos se notaba de que la gente podía ver que yo pasaba horas dibujando tú también pero ¿qué pasa si tal vez, no sé, pues a mí me gusta la actuación? Eh, justamente la actuación es algo que no está bien hecho como que no se nota. Entonces también, claro. es como, ¿cómo, ¿cómo se dan cuenta las personas que actúo? O lo mismo, alguien que va a ser... Estoy actuando. Eh, yo act años haciendo
0: esto. Créanme, estoy actuando. Si solo, solo me tomé el papel en serio de ser
1: diseñador, pero pues yo no soy diseñador, estoy actuando de diseñador. Bueno, oficialmente esta es mi vocación, yo voy a estudiar teatro. Bueno, en fin. que La mejor interpretación de toda tu vida fue toda tu vida, justamente. Claro, fue mi vida. Ese en fue vida tu fue papel. Fue
0: de, <risa> de mí. Pero, pero, ¿cachai que mira, antes que se me vaya una idea ahí porque mencionaste <risa> dale, dale, algo, algo dale. que es bacán? Que, eh, ojo, es como tú decís, el autoconocimiento. hoy eh, he pasado toda la vida contigo sí, pues, pero hay pasado toda la vida contigo y ese contigo, ese tú que está ahí detrás del contigo, ¿no es cierto? Eh, el tú mismo ¿eres el tú que, que, que estás construyendo o eres el tú que los demás están construyendo en ti, ¿cachai? que, que por lo general es una de las cosas que pasa, ¿cachai? que terminamos <coughs> siendo un poco el resultado entre las cosas que quiero, que me permiten ser, ¿cachai? Que, entre comillas, ya ustedes saben que a mí me importa eh, una raja. Perdón. Eh, que los demás digan que tengo que ser esto, tengo que ser esto otro. Yo quiero ser lo que yo quiero ser. Pero eso tuve la suerte y no me digo que soy muy
1: una barbie girl.
0: <risa> claro, eso quiero ser hoy día, ¿cachai? Y quiero hacerlo tranquilo. Pero no es porque quiera actuarlo, no es porque necesite ejecutarlo para que los demás me vean. Es por mí. ¿Cachai? Entonces yo digo, a ver, espérate, tuve la suerte de que en mi casa me dejaron ser y siempre me dejaron ser y el otro día lo hablaba con algunos estudiantes por ahí eh, eh, que aprovecho ahí de mandarle algunos saludos por ahí a María, María Jesús, Antonia hablaba el otro día en la, en la mañana con ellos y les decía eh, esta idea de que no tenía mucha gracia ser rebelde en mi casa porque me dejaban hacer prácticamente todo, ¿cachai? Eh, me dejaban ser, po, Onda... pero yo no me di cuenta de que efectivamente me dejaban ser hasta que estuve mucho más grande y empecé en, en, en profundas conversaciones con otros colegas, eh, con la palabra colega, compañero, eh, compañeros, de, de, compañeros de colegio, de la básica, de la media, etc. Fui creciendo escuchando de que a los demás no los dejaban ser, ¿cachai? que a los demás efectivamente les ponían muchos problemas con cosas como, por ejemplo, me gusta vestirme de negro, eh, eh, elijo mi ropa. A mí me dejaron elegir mi ropa desde muy chico. Y yo no sabía que era tremendamente afortunado de poder hacerlo, ¿cachai? Me acuerdo del primer polerón que elegí. Tenía un águila. La cabeza es un águila aquí, no sé por qué, pero tenía la cabeza un águila real aquí, ¿cachai? En el pecho. Y tenía las mangas verdes y el, el contorno, o sea, y el centro era negro. Y tenía una cabeza, un águila aquí, como en serigrafía. Y fue la primera vez, que debo haber tenido como 8 años, 9 años por ahí. Y me dijeron. De aquí en adelante tú empiezas a elegir tu ropa. Si te querés comprar eso, en vez de la parca que te estoy diciendo yo que te compres, cómprate el polerón. Pero cuando te dé frío, te ponía el polerón. Y cuando llueva, te ponía el polerón. Así que, ve tú. Y en muchos casos, para mí fue eso, ¿cachai? Entonces, es como, hazte cargo de... Retomo la idea. Autoconocimiento. Entonces, digo, conocerse no es necesariamente eh, decir como, sí, es que yo soy esto, hago esto, otro, eh, en la tarde, el lado de la loza, y después voy a comprar el pan, y paseo al perro, y yo no soy eso ¿cachai? sino que efectivamente el autoconocimiento te invita a una cosa mucho más profunda de de verdad mirarte y darte cuenta de quién eres de qué mm. eres y de lo que quieres ser también ¿cachai? entonces ahí es donde yo me empiezo a dar cuenta en esta en esta leer perfiles profesionales me leo en el perfil profesional del diseño y salían varias cosas en las que sentía el llamado ¿cachai? como que, ¡oh! cacha loco, está escrito lo que yo soy Así me sentí yo cuando leí la descripción de por ahí, en varias carreras y de distintas universidades, no me podría acordar de cuál en particular, pero dentro de esas, las más conocidas, por supuesto, tienen que haber estado, y que decía, perfil profesional. El diseñador gráfico es un personaje que bla, 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 bla. Yo, dije así como, yo, soy yo, sí, yo, hey. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy y ven y fórmate con nosotros, ¿cachai? Entonces, busca respuestas de la gente, ven a ganar, ven a triunfar. En, es, en esa onda, ¿no carrera te esperamos. Lo mejor ya se está haciendo, esa, esa cosa estaba creciendo. Ya era Simón Bolívar, el, el, Simón Bolívar. El, gran, el gran comercial de Simón Bolívar. ¿Cachai? Entonces, ahí había, ahí había un tema, que, que me acordé de eso, y es como esta idea de autoconocimiento es durísima, porque finalmente... Llegaron, muchos chicos llegaron a los 18 años, muchos llegamos a los 18 años, quizás, eh, siendo o actuando un poco, ¿no es cierto? Esto de que no somos realmente nosotros y no nos han dejado ser, quizás, nosotros. Por otro lado, esta idea de la uniformidad que la hemos mencionado también por ahí, la repito porque considero que es muy importante. Eh, estuvimos desde pre-Kinder, kinder, primero, segundo, tercero, cuarto, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, catorce años de tu vida aproximadamente. En donde te dijeron uniformate. Cuadrados azules hoy día, cuadrados azules. Círculos rojos, círculos rojos. Matemática es rojo, historia es verde, ciencias sociales es verde. Lenguaje es azul y, y algunos discuten eso, ¿no es cierto? Sí, pues... Eh, sí, sí, Es eh, eh, a propósito. Y llegamos a la universidad. <risa> llegamos a la universidad siendo todos iguales y te dicen, lo más importante aquí es que seas tú. Y que te descubras tú, cachai. Eco? Y que seas volado así como eres tú. Y tú decís, es que lo que pasa es que el tú, el mismo tú que tenemos todos instalados, pues ya nos instalaron un tú en la cabeza, ¿cachai? Claro. Entonces, chuta, y la vocación entonces, ¿a quién nos llama? y bueno, No, es que tienes que dedicarte a lo que tú quieres, ¿cachai? Tú quieres, así como, no, lo que los demás quieren que yo sea, ¿cachai? Y es como, no, pues Y ahí viene un tema en donde tenéis que
1: reclamar eso, tenéis que hacerte cargo, ¿cachai? Está bueno, está bueno porque, de hecho parte de, de mi gran crítica siempre a la, a la, al primer año que se, que se hace en las instituciones de educación superior <ríe> año actor no está fantasía Chile. <ríe> oh, qué buen comentario claro eh, parte de mi, mi gran crítica a cómo, se, a cómo otros, otros docentes gestionan los primeros años de, de la universidad y, y, y la, la educación superior en general es que tiene que ver con este, este reclamo, esta queja como universal que existe de este quinto medio y llegan unos cabros chicos y cabras chicas que vienen a jugar a la pelota y que están ahí en la sala sin, claro. hacer, sin, sin escucharme y, y que están. Y que ahí me piden permiso para ir al baño. Sin no. ser responsables de sí mismas. Y es como obvio que no son responsables de sí mismas. O si llevan 12 años, por lo menos, ahí Joel sumó todos los años previos que son como Jardín y Prekinder y todo eso, pero la son estos. Claro, cacha, por la sala cuna salacuna, la existencia de la salacuna es algo completamente raro, bueno, en fin 12, 12 años de educación formal donde se te ha dicho tú no puedes ser tú pero después te dicen, tú tienes que ser tú y eso es difícil, es difícil lidiar con eso es difícil hacer este cambio, este paso de ser una persona que tiene que pedir permiso para ir al baño ojo, permiso para una necesidad básica, necesidad básica, de Chico. nuevo y después que se te rete porque pediste permiso. Y es como ¿qué, qué tipo de contradicción estamos generando en estos estudiantes? <risa> no, sí, Finalmente... ¿Qué hago? ¿Qué hago? <risa> claro, ¿qué, <risa> ¿qué hago? Más, más se acrecenta la duda del quién soy yo. Porque considera que ese estudiante, ese estudiante que llegó a la educación superior, que ya sabemos que llega uniformada, uniformado, que ya llega con todos estos problemas que vienen arrastrando del colegio. Además, acaban de enfrentar un proceso de selección universitario tremendamente estresante, un proceso de vacaciones que probablemente, no lo sepan, son las últimas vacaciones que más van a disfrutar en su vida, porque después en adelante qué, las vacaciones... Qué duro, qué, qué, qué duro son, eso. Sí, lo siento, estudiantes de primero, ya de ahí ya están condenadas hacia adelante, lo siento. Ya, ya pasaron sus so, mejores vacaciones. De ahí todavía es una mentira. <risa> de ahí dedíquense a actuar, de actuar de que la están pasando bien. Bien, entonces... Eh, Claro, este autoconocimiento, ¿en qué momento se permite ese espacio para que ocurra? Eh, yo creo que aquí viene el segundo punto, que tiene que ver con la exploración. Segundo punto de la charla, recuerda, de Cote Monster que estoy citando. Eh, la exploración. Porque ¿cómo yo me autoconozco si no explorando? ¿Cómo me autoconozco si no es... Bueno, ¿sabéis qué? Yo no sé si me gustan los frutos rojos, pero voy a probar esa torta de frutos rojos. Porque parece, parece que no la he probado. Yo cuando chique, voy a contar una pequeña anécdota, no comía pan, no me gustaba el pan. Y mi madre me mal acostumbró, y esto se lo reprocho siempre, y me compraba unos quiquitos. Unos quiquitos muy ricos, estos quiquitos como ideal, unos
0: quiquitos.
1: ¿Las conocían
0: esas?
1: No, no eran Magdalena, eran unos quiquitos como de cena, pero chiquititos, un, que venían con chips. Tenían un nombre, pero no me acuerdo. Ya no existen, creo que ya no están. Muy ricos, en esa época. Te los comiste todo, po. <risa> Claro, ya, claro, ya, por hay, eso, ya no hay en por el mundo. Eso, <ríe> Se acabaron todos los ingredientes. que <ríe> <para saber. ríe> Quiebre de stock. De hecho, yo quebré <ríe> la empresa ideal. Después tuvieron que refundarla. Claro. Bueno, eh, <ríe> entonces... Yo no comía pan. Po. yo no, Simplemente no comía pan, no me gustaba. Y un día dije, ah, sí, es que voy a probar el pan. Y me gustó. Y nunca más volví a comer los kiques, Porque de hecho después me dejaron como de gustar. Porque me gustó el pan. Entonces... Eh, empiezan a ocurrir cosas interesantes cuando uno... ¿Y por qué cuento esa anécdota? Porque se te permitió no haber probado algo. Eso me parece interesante. Y después, la curiosidad. Mm, ¿Qué pasa si pruebo esto? Ah, me gustó el pan con mermelada, me gustó el pan con manjar, me gustó esto. Bueno, toma eso mismo y llévalo ahora a tu vida en algún aspecto que tal vez no sea tan práctico de resolver como el pan, pero que sí, de alguna forma, tiene que ver con tus habilidades. Este potencial que existe tal vez dentro de ti yo no sé si soy tan amiga de la idea como potencial, como una idea romántica de que tú tienes un potencial que tienes que desarrollar y, y que dentro de ti está la respuesta no sé si soy tan así, pero definitivamente te puedo decir que hay cosas que vas a hacer bien y hay cosas que vas a hacer mal y anda filtrando, bueno aparentemente no me va bien en educación física ¿por qué? porque tal vez no tengo buena resistencia, mis pulmones a lo mejor no dan etcétera, tal vez hay algo que pasa ahí que, que me impide hacer algo, bueno, prueba otra cosa ¿Te gustó otra cosa? Tal vez no. Y creo claro. que de la exploración, después de haber probado muchas cosas, y ojo, la palabra exploración la vinculo con el tema del colegio porque en el colegio no se te permitía explorar. Después en la educación superior, cuando se supone que se te permite explorar, hasta por ahí nomás, porque la docencia igual viene con ciertas pautas, ciertas rúbricas, claro. y la sociedad aún así te va a decir que hay cosas que no puedes explorar. Y cuando ya tienes la exploración más o menos resuelta, si es que la tienes resuelta, viene lo tercero que tiene que ver con tomar una decisión. Y aquí quiero quedarme con la idea de que hablé de la educación física por una razón. Eh, estoy pensando en las personas que son atletas. Yo no sé si todas esas personas nacieron sabiendo que iban a ser atletas. Yo no sé si Tomás González nació como una guagua súper musculosa y dijo, yo sabéis que voy a dedicarme a la gimnasia olímpica. A lo mejor un día estaba dibujando y le gustaba dibujar y dijo, Sabéis que me gusta dibujar? pero si sí voy a estudiar diseño gráfico. Y a lo mejor otro día ¿A dónde la viste? A ah, dónde. A lo mejor otro día se levantó con ganas de correr Y dijo, oh, correr parece que era lo mío ¿Cómo llega a tomar esa decisión? Tiene que cortar de alguna forma eh, ese, Esa exploración Y no significa dejar de explorar otras cosas Pero significa comprometerse con algo Y ese compromiso con esa cosa Que ojo, pueden ser muchas Pero requiere también un entrenamiento Porque mencioné el caso A mí, por ejemplo, mi, mi capacidad pulmonar Yo sé que es mala pero yo soy consciente de que yo si hubiese eh, entrenado harto tiempo, eh, yo era ciclista, andaba mucho en bicicleta, cuando anduve mucho en bici, mi capacidad de pulmonar efectivamente mejoró. Po. Y ya no era como que anduviera 20 minutos me cansara. Después andaba 4 horas seguidas, ¿cachai? Y mis pulmones bien. Entonces, tiene que ver con un entrenamiento, un compromiso, una decisión. Entonces, autoconocerse, explorar, decidir. En esa decisión, está la capacidad de entrenamiento porque por algo habíamos tirado la pregunta en Instagram la vocación, ¿se descubre o se construye? Ahí te dejo el pase a ti Joel eh, Bueno eh,
0: me, me tomo ahí un, un, un minuto, dijiste eh, el tema de rendir la prueba eh, y que justo estaba leyendo acá en paralelo mientras anotaba eso, dice a partir del 2022 Minedu confirma que la PTU que <ríe> la PTU, ahí vamos podrá rendirse dos veces al año y esto debería ser como algo para ponernos contentos bueno, así vamos a poder rendirla dos veces al año no sé, no sé pero justo se cruzaron estos cables y, y me quedé en la idea de lo que decías hace un rato, ¿la vocación se puede medir? oh, este loco tiene más vocación para esto así como hay, hay gente con más vocación y menos vocación eh, la prueba o hay algún tipo de prueba que mida vo vocaciones así como que te, te mide tu vocación ¿cachai? Eh, ¿qué les pasa? así como eh, ¿cómo te, cómo, cuando yo tuve que dar la prueba de aptitud académica ¿cachai? esa fue la que tuve que dar yo después, después tocó la bcu y no sé, la de transición y ahora van en la PTU y no sé cuánta cosa más pero independiente de la sigla que te tocó dar yo siempre decía, pues que era como pero ya ahora que ahora que me decidí, ahora que sentí, ahora que escuché el llamado, escuché el llamado, bajó el rayo del sol. Joder, tienes que ser diseñador. Ya. Toda esa película y tengo que dar una prueba para poder entrar a estudiar esto. Porque al menos la tengo que rendir. Eso de que al menos la tengo que rendir, discúlpame, pero es el negocio nomás porque, o sea, si la prueba no va a medir nada y te piden rendirla porque es una formalidad que es que. ¿Y dónde está la prueba de, de, de arte? ¿Dónde está la prueba de espacialidad? ¿Dónde está la prueba de geometría? De, de, de hay un montón de cosas que no estaban ahí y que no iban a medir, no iban a medir nada de lo que yo estaba haciendo, ¿cachai? Entonces, de, de lo que yo ahora había sentido que era un llamado, y que sentía de que, oh, parece que esto es lo mío, ¿cachai? Que en ese minuto, insisto, ojo, en ese minuto creía que era esto. No, 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 no estaba seguro. Vine a confirmarlo muchos años después. Pero en, en ese minuto entendía de que el llamado era ese. ¿Cachai? Como que fue como... Biología marina. Y es como... Oh, diseño gráfico. Y es como... Diseño gráfico. ¡Guau! Wow, me ha perdido. <risa> es como, como el meme. Yo iba de la mano con biología <risa> marina. Estaba en el, el mismo meme. Y, y mirando <risa> para atrás. Así como... Oye, el diseño gráfico. ¿Cachai? Y es como que el diseño gráfico... <risa> Me absorbió, ¿cachai? Entonces ahí me puse a estudiar diseño Pero con los años Con los años que han pasado Han pasado muchos años, ¿no es cierto? Eh, voy confirmando un poco de que esa decisión fue correcta Pero ya no le tengo miedo a la idea de decir Me podría dedicar igual a otra cosa Igual ser feliz Ojo que meto la palabra ser feliz En la frase ser feliz muy a propósito, ¿ya? Eh, ahí está el... Espérame, déjame Ah, tienes que agrandarlo. Mm. E ese, ese. Ahí está. La, 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 la chica de Celeste, para los que están ahí escuchando, tenemos el clásico meme del, del, del chico mirando eh, de la mano con otra chica, mirando a otra. Entonces, la chica de Celeste para mí era la biología marina. Yo iba caminando con la biología marina y de repente veo pasar el diseño gráfico y. ¿No es cierto? Eh, eh, esto es lo mío, para allá voy. ¿Cachai? Súper <risa> <risa> bueno, gracias ahí por la, por la ilustración.
1: De ¿Cachai? Que, Entonces, pon unos
0: cuadraditos. Ahí va, ahí va, tranquilo, tranquilo. Y, eh, claro, viene a pasar después de que eh, lograr ser algo en la vida tenía que ver con que tenías que ser algo que te diera plata, ¿cachai? Por un lado, que te diera lucas, que te diera guita, que te diera money, ¿ya? ¿No es cierto? Que te permitiera pagar tu vida, hacerte cargo de ti mismo, ¿no es cierto? Lograr tu independencia económica. Qué mentira más grande, ¿no es cierto? Pero que te lograra esa... Te, te permitiera lograr o alcanzar esa solvencia económica que te permitiera sobrevivir y comprarte el kilo de pan todos los días, ya que se te había comido todas las magdalenas que vienen en el mundo, ¿no es
1: cierto? Obligado a comer
0: pan. Ya, yeah. entonces eh, estaba todo ese rollo estaba todo ese rollo ahí y, y como te digo, quería, no quería dejar pasar de que la vocación se podrá medir quiero dejar esa inquietud, ¿se puede medir? Es como que alguien tiene más vocación que otro mm. Y, y cierro obviamente con mi opinión al respecto yo creo que la vocación es vocación y tiene que ver con que es ese, esa sintonía en la que te pones, cuando te pones como en sintonía contigo mismo, de que esto lo disfrutas, pero esa vocación no tiene por qué ser en una sola área, ¿cachai? sino que tiene que ver como con una conexión que haces con el contigo mismo, con el tú mismo, ¿cachai? en donde yo empiezo a vibrar cuando estoy tallando un cuesco de palta, loco. Y no, no, ¿Cómo te explico lo que siento cuando estoy tallando un huesco de palta? No, no, no sé cómo decírtelo, porque ahí nos damos cuenta de que el lenguaje obviamente es una tontera muy... Una tontera maravillosa, pero es una tontera muy limitada, que parece tontera, cuando queremos decir todo esto que estamos sintiendo. Es como la punta del iceberg. Te trato de relatar una cosa, pero lo que hay detrás de todo esto que te estoy tratando de expresar, no Exacto. sé cómo decirlo, ¿cachai? Y eso para mí tiene que ver con la vocación entonces yo digo, estoy tallando ¿cómo te voy a decir que mi vocación es tallar cuescos de palta, loco, qué volada, ¿qué te pasa? ¿cachai? Eh, es que ¿cómo lo vaya a vender? a ver, discúlpame, pero la vocación tiene que tener, tiene que ver con el desarrollo profesional laboral, tiene que ver con que recibas plata finalmente de todo esto <coughs> dejo la inquietud ahí planteada también, pero ahí es donde yo digo, pues cachai me siento así tallando un cuesco pero también me siento así cuando una persona, por ejemplo, me pide un, un consejo, le di cuenta una historia tratando de decirle algo que le sirva como consejo y la persona dice, bueno, sí, sí, eso. Y también lo siento cuando, por ejemplo, hoy día pasó muchas veces en clases, que fue hermosa las dos clases que tuve hoy día en la mañana, se generan estos momentos del, ah, que hemos hablado, que es parte de lo que motiva el cómo es nuestro, <coughs> no es cierto, nuestra <coughs> imagen, en este caso, esta identidad que estamos creando con Indocente, que es este monito, ¿no es cierto? Este monito que hace como. ¡Ah! ¿Cachai? Ese momento. Y también lo siento cuando estoy diseñando, cuando estoy escribiendo un código de una página web, ¿cachai? Que va a formar parte de un sitio web y que lo resolví. También siento eso, ¿cachai? Entonces digo. Entonces, ¿cómo defino la vocación en ese sentido? Es porque me, creo que podría hacer cualquiera de estas cosas y dedicarme a una sola de ellas y sentirme igual de feliz, de pleno, de satisfecho. Con lo que estoy haciendo de conectado de decir esto es lo correcto aquí tengo que estar esto mm. es lo que tengo que hacer ¿cachai? y ahí te voy a dar el paso porque voy a anotar una idea que la quiero compartir un poquito más adelante
1: ya bacán eh, tengo dos cosas que decir principalmente que son eh, voy a cerrar con la cuarta idea que tenía la charla de, de Cote Wunster, que es la... Y, y aquí hay una idea que puede ser discutible incluso y me parece sano como abrir el debate y, y más que cerrar con algo, sino que abrir una pregunta al final. Que tiene que ver con... Eh, lo primero era el autoconocimiento, la segunda clave era la exploración, la tercera era el decidir, tomar decisiones. Sí. Y sí. el cuarto tiene que ver con la proyección. Mira, la proyección. proyección. Y es interesante que podamos eh, sentarnos como de alguna forma, tal vez con este silencio que proponía mi otro colega eh, de alguna manera para sentarte y decir como, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿en qué estoy ahora? y ah, a lo mejor este silencio me permite mirar unos cuantos años adelante y decir sí, si estudio diseño voy a poder hacer esto voy a estar aquí, voy a hacer eso me veo trabajando así, quiero pasar horas de mi vida sentada frente a una pantalla de computador eh, aprovecho de otro dato, a mí siempre hablo de psicología Porque también una de las carreras que siempre me llamó mucho la atención Y creo que también era parte de mi vocación Porque se me da bien conversar con las personas y escuchar Es eh, uh -huh. la psicología, me encanta me encanta un poco eso eh, Y me encanta hoy en día psicoanálisis fundamentalmente Pero creo que hay algo en, en, el, en el escucha que permite y habilita muchas cosas Entonces cuando eh, yo pensaba en estudiar diseño de alguna manera me pasaba que decía, bueno, no sé si quiero estar frente al computador todo el tiempo. Me parece muy claro. extraño, me da mucha lata, como que de verdad me cansa, como que me empieza a ver la espalda, me paro, me distraigo. Me encuentro haciendo prácticamente cualquier weá para estar lejos del computador. ¿Y qué significa eso? ¿Significa que estoy equivocada y que me equivoqué de carrera? Claro. No, porque llega un punto de mi carrera, ya más adelante, cuando ya salí, cuando ya me di cuenta que eso era para mí un problema, que dije, mira... ¿Y qué pasa si invento un método donde pueda diseñar y conversar al mismo tiempo? Y ahí nace mi método, el método NITAN, que de alguna manera eso es lo que permite hacer, es construir una identidad con un proceso que toma tiempo, que requiere de alguna forma eh, mucha conversación. Requiere escuchar lo que la otra parte tiene que decirte y requiere también proponer, no solamente escuchar, también hablar y hablar como en conjunto no es como que yo soy la máxima figura del diseño por ende tú pasame el requerimiento y yo lo resuelvo no, resuelvámoslo claro. juntos ¿cachai? y más encima más encima ahorra el plata <risa> y ahorra el tiempo porque va resolviendo los temas con cliente en mano o sea, es claro. como es una, es una forma inteligente de, de abordar un problema que era muy significativo para mí que tiene que ver con no quiero estar tantas horas sentada de frente al computador lamentablemente después llegó la pandemia y me forzó a trabajar <risa> miles de horas frente al computador eh, fundamentalmente porque las jornadas tenían que ser largas son Ese jornadas de trabajo escenario. de tres horas exactamente frente a la pantalla pero por lo menos estaba hablando y por lo menos pude vincularlo con el método pedagógico que de alguna forma me habilitó a decir tengo eh, la necesidad imperante de tomar el ritmo de esta dinámica y de esa manera puedo empezar a generar breaks, jornadas de trabajo, eh, momentos de, de, de agilidad tal vez y de esa forma el aprendizaje activo también se aplica al trabajo y bueno, en fin, no estoy contando mi historia, lo importante que quiero decir de esto tiene que ver con que proyección, me puedo proyectar haciendo eso Interesante. Entonces, si conozco quién soy, autoconocimiento... Exploro posibilidades distintas... Porque vocación no hay una... Yo creo que no hay una... Yo creo que pueden ser varias... Decidir... De alguna forma decidirme por una o varias de esas... Y ejecutarlas y actuarlas... Y entrenarlas... Y cuarto... Poder finalmente llegar a proyectar... Ahora... ¿Por qué dije que no me voy a casar con esa idea? ¿Y por qué quiero también generar una crítica de lo mismo? Es posible proyectarme realmente y es sano sentarme a pensar en escenarios imaginarios que tal vez nunca van a ocurrir cuando hoy en día lo que más se dice es como por favor vivamos el presente yo creo que también hay un valor importante en el presente en el ahora esto que estoy haciendo me vale la pena sacrificarme tanto tiempo por una idea que tengo en la cabeza que me va a ir bien en algún momento o si me estoy sintiendo mal ahora mejor salgo de ahí creo que también hay que saber escuchar ese, ese, ese otro llamado al, al llamado que yo le digo, si estamos hablando ahora de un llamado espiritual de que bajó Dios y me dijo, queride aquí está, toma, te lo dejé en bandeja ahí está tu vocación yo ahora cito al otro llamado que es el llamado que está acá, que está en la guata ese llamado que es feo, ese llamado que puede ser muchas veces, incluso hediondo <risa> incluso <de> hediondo <risa> yo, yo creo que la mayoría de las personas aquí hediondes, no sé si todo el mundo haga con olor a rosas, pero bueno en fin no, sí. diondo sí. Ese, ese <risas> llamado de la guatita que te dice: ¿Sabéis qué? Parece que eso me cayó mal. sabéis que esto no se está digiriendo bien? ¿Sabes qué? De alguna forma. Esa torta de frutos rojos parece que no me gustó. Y no porque de alguna manera tenga garantizada la salvedad de que en algún momento me va a gustar por probarla muchas veces. Yo debería. Bancarme eso, o sea, si no te gusta algo también, escucha tu cuerpo, escucha estas reacciones físicas que también son un poco más carnales, un poco más aterrizadas y no son tan divinas ni tan eh, eh, reveladoras que te pueden decir que algo no te gustó derechamente. Cuando eh, tengo estudiantes que me dicen como, eh, profe, no sé qué hacer, no sé a qué dedicarme, les pregunto, bueno, ¿qué te gusta? ¿qué, qué te hace bien? ¿Qué cosas has podido hacer durante mucho rato, sin perder la concentración? O sea, ahí empieza a buscar qué libros has leído sin que nadie te los pidiera ¿Qué series has visto sin que nadie te las pidiera? Ya, y esas pequeñas cositas que son detalles físicos que lo relaciono no, no a esta idea como divina de la vocación Sino que a esta idea como más carnal, más, más de la guata Ahí, ahí hay algo ¿Te gustó el juego del calamar? Bueno, ¿qué te gustó de eso? no, me gustó la sangre, dale, entonces por ahí va tu, por ahí va tu camino no, es que me gustó el rollo político, perfecto, también hay otro camino que puedes trazar por ahí no, es que me gustó cómo era la dirección de arte, perfecto, ahí también hay otra posibilidad para eh, entablar una conversación contigo mismo, es decir no creo, no creo que el futuro, que esta proyección de que, oh, mañana me veo haciendo eso, sea la, la, la máxima, eh, de alguna manera eh el máximo criterio para tomar la decisión. Es decir, el hoy, lo que te pasa hoy, también es importante. Efectivamente es importante. Bien, Joel, te veo muy atento escribiendo, así que quiero es saber que... Qué, de, qué nos estaba, <risa> de
0: qué nos quieres contar. Nada, hasta estaba posteando en, un, en, en, en otro podcast que es más interesante que este, estaba escribiendo ahí. <risa> eh, estaba, ¿cómo se llama? Eh, es, es que hay hartas cosas ahí entretenidas, porque efectivamente cuando habláis de lo de la guata, eh, también pasa esto de que de repente... Eh, no sé si se han visto por ahí condenados yo he escuchado a algunos de, de, estudiantes también ahí que de repente te dicen pucha, es que parte de mi, de, de, de mi tema tiene que ver con el liderazgo, por ejemplo y, y, o tengo habilidades para esto entonces siempre como que me calzan con eso ¿cachai? y es como eh, mencionáis la torta de frutos rojos eh, toca que te quedan buenas las, las tortas de frutos rojos, que tú las preparáis eh, pero no te gusta prepararlas pero te quedan buenas ¿Cachai? Es como ya algo, soy bueno para algo, pero, no, pero yo eso no lo disfruto. Eh, que es una de las variables que hay dentro de esto, y ahí hay que tener ojo. Y efectivamente, ahí viene esta parte de que lo mencionaste, y que es una palabra que a mí me encanta y que tiene que ver con el tomar decisiones. ¿cachai? Decide, sí, pero si me equivoco, pero si, si, si decidirse no se trata de, de achuntarle, no se trata de, de que siempre sea la correcta, se trata de decidir, de tomar una y ver qué es lo que pasa y aprender de eso. Eh, conecto con una idea que me preguntaba el otro día, una amiga y me dice ¿cuál crees tú que es tu estado natural? ¿cachai? y yo así como <risa> no,
1: no sé <risa> así Qué buena la pregunta
0: <risa> la raja la pregunta pues, una buena, buena, ¿cachai? Y ¿cachai? y me dice como ¿y ¿cuál es tu estado natural? y yo así como ya no sé, cachai, así como ¡ah, ya sé! creo que si pudiera definir como un estado natural mi estado natural es la, la exploración y lo mencionaste hace un rato yo te he dicho muchas veces y los que me conocen de cerca eh, que han hablado un poquito conmigo saben que yo por ejemplo en redes sociales vivo experimentando por ejemplo y en la vida real también y actúo mucho también entonces hay personas que de repente me preguntan cosas y por ahí de repente no sé pues alguien me dice oh, tú, eh, t -t tú eres de Isla de Pascua ¿no es cierto? Y le digo, sí, y empiezo, y digo un par de tonteras, lo que se me ocurra, a veces sale bien, a veces sale mal, simulando de que estoy diciendo algo en pascuense, por, ¿cachai? Y hay gente que se lo ha creído, por lo que, hay gente que de verdad cree que soy... Yeah. Y, y dije, oye, el estado natural para mí es la exploración, es ser curioso y es estar probando cosas, y es probar también a los demás, poner como a prueba la realidad, por decirlo así... Estamos aquí en una situación, eh, de hecho la, en, la, en la charla esa que me invitaron a hacer hace unos días atrás eh, cuando me senté en el suelo ¿cachai? Uh -huh. me dijeron así como ¿cómo conecto con mi niño? por ejemplo y yo decía, oh, es que el niño no, el, el niño no, 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 no cumple un rol, no, no está siguiendo como un patrón y un protocolo el niño es niño y, es, y él actúa y, y es acción pura, ¿cachai? no hay una reflexión acerca de lo que va a hacer tampoco hay miedo ¿cachai? Onda, el miedo tú se lo inyectáis al niño en cada vez que le decís que no entonces es una tortura para los que somos papás decirle que no a los hijos <coughs> pero sentís como que lo estáis formando entonces eh... No sé si decirte género. Perdón, <risa> <risa> lo voy a destacar ahí. Entonces, ¿qué pasa? que Yo le digo, ¿sabéis que me voy a sentar? Me, me gusta eso, ¿cachai? Como de salirme un poco del protocolo de repente y ver qué pasa. Y de repente queda la cagada. O sea, En dos segundos. Pero hay veces que no pasa nada. Y a veces pasan cosas súper buenas. Entonces yo decía, oye, mira qué interesante esto del estado natural. ¿Cachai? Y creo que la vocación también tiene de eso. También tiene de esto de sentirte como natural, no es algo fingido, y por eso mencionaba la idea de, de repente soy bueno haciendo esto, pero no me gusta, no me siento cómodo, me quedan súper ricos los omelet, paso el dato, pero no sé si quiero dedicarme a ser el buen experto en omelet Si, sí, por ejemplo, de las tostadas con mantequilla, podría ser, ¿cachai? Entonces digo, también hay un tema ahí de, de tomar esa decisión de, de si efectivamente eh, quiero tomar esta habilidad, y Cierro ahí con, con, conectando, ¿no es cierto?, con la idea que tú mencionaste hace un rato y lo tenía anotado por acá, que, que tiene que ver también como con tus habilidades, ¿no es cierto? Y déjame ver que lo tenía anotado y se me pasó. Acá, acá intereses y aptitudes, por ejemplo. Mm. Tengo intereses, tengo aptitudes, tengo habilidades. Pero no es que eso necesariamente tenga que ver con tu vocación. No es que tengo una habilidad. Ah, es tu vocación entonces. No. ¿Cachai? Por eso que te, eh, se acerca más a un proceso de autoconocimiento, que lo mencionaste también, y que es como de conscientemente decir, ah, con esto conecto, lo disfruto mucho, eh, mencionaste también, puedo pasar muchas horas en esto. Eh, además, eh, eh, sé hacerlo quizás también rentable, y eso también es bueno, porque me permite dedicarme a esto. Y es un poco lo que a mí me empezó a pasar con el diseño en particular. Y empecé a descubrir esas cosas y fue como que se fue conectando todo y por ahí hay una frase media cliché que no me la sé pero que más o menos quiere decir que eh, cuando entre comillas lográis encontrar un trabajo en el que lo pasas bien no vas a trabajar ni un día más desde tu vida, lo puedo buscar por ahí y me imagino que se la han encontrado sí. en alguna taza eh, motivacional tomando desayuno y que ahí sale la frase ¿no ¿Cierto? Y es cierto? Cl claro, cuando, cuando te diviertas con tu trabajo no vas a tener que trabajar nunca más en tu vida no, no tan así
1: una, Placia, una, una falacia... Sí, una falacia
0: postcapitalista. Post ah. <ríe> Carmen, Carmen Twittera, creo que... <ríe> Algo por ahí. Ya. Eh, el, el tema es que lo que sí me gusta de esa idea es que efectivamente lidiar con los obstáculos diarios que te va a poner la vida, sí o sí, hagáis lo que más te gusta o te dedique a lo que más te carga, en donde sea, cuando tengas obstáculos que los vas a tener, ¿cacha? es mucho más fácil lidiar y superar esos obstáculos, vencer esos obstáculos, cuando está ahí en esa conexión contigo, está ahí en tu camino, es un obstáculo de tu camino, porque estar haciendo un camino que no te gusta y tenés que resolver un obstáculo para seguir haciendo lo que no te gusta obviamente que cero motivación ¿cachai? o sea, es como puta, uh, estoy en la caga aquí con este camino con esta pega que no me gusta y tengo un problema y lo tengo que solucionar para poder seguir haciendo esto que no me gusta, no tiene ningún sentido ¿cachai? entonces digo, claro Conectar la idea, no sé si se entendió, ¿no es cierto? Pero la idea es como: si me gusta mucho lo que estoy haciendo y estoy muy conectado, vibro con esto que estoy haciendo, en el minuto que me encuentre con los obstáculos va a ser más fácil lidiar con ellos, superarlos, ¿no es cierto? Porque quiero seguir haciendo esto. Siento que mm. es mi misión, siento que es el llamado, ¿no es cierto? Tengo que
1: lograrlo, tengo, tengo que hacerlo. Oye, buena, buenas buena, buena frases motivacionales te sacaste. Yo creo que <risa> eh, Estoy sacando frases para tazones. Así le voy frases a poner a mí. Hay a una página. A hay G. una página que se llama Mr. Wonderful. que Mr. Wonderful. Bueno, en fin. Eh, mira, hay oye, una. Oye, como son. <risa> Definitivamente un maestro de
0: ingeniería de la estafa.
1: <risa> Descubierto ya. Ya te sacaron aquí el rollo en, en, en los comentarios. Bacán, oye, que Mira, hay un... son Llevamos una hora y 16 minutos, 17 minutos Este okay. podcast debería durar una hora y media Aprox, vamos a ver qué pasa eh, Sin embargo hay una pequeña sección Que saltamos porque la conversación estaba muy buena Pero que tiene que ver con mostrar algo Y enseñar algo también Para, para cierta eh, Cierta persona que le interese de alguna forma eh, Esto es conocimiento Creo que a alguien le puede servir y tienen que ver justamente lo que hice vincular el día de hoy, eh, el aprendizaje de la semana, vamos a llamarle. El, el otro tiene el nombre, el tip de la semana, este el aprendizaje de la semana, no lo había pensado así. ¿Bien? Mira, bueno me gusta. Vamos entonces al aprendizaje de la semana. Y este aprendizaje eh, está relacionado justamente con este tema, que es la vocación. Eh, hay dos cosas y que, que se utilizan hoy en día para tratar de hablar en el narrar una historia... ¿Qué historia, bueno la tuya, o sea, estás viviendo tú, ¿por qué claro. vas a vivir tu vida contando la historia de otras personas? Ah, es que me pagan por eso, bueno, sí depende, no todos los contextos son similares yo no soy una persona que diga emprende porque te va a ir bien en la vida, porque vas a crecer definitivamente no, o sea, la vida está llena de vicisitudes, está llena de contextos y dificultades pero si hay algo que te puede servir de alguna forma es conocerte o tratar de conocerte bajo la ilusión de que nos podemos siquiera llegar a conocer y para eso hay una pequeña herramienta que, que existe eh, y es debatible eh, su, su uso y es debatible su de alguna manera la, la manera en la en la que se llega a, um, a hablar de esto que tiene que ver justamente con, mira se me cerró el <risa> se cerró, cerró?
0: La, aplica la aplicación en donde estaba a punto <risa> ahí está. de abrir? Sí, se cerró, eh, se ve ahí ¿Sí? Dame, dale, dale que lo comparto ahora ah, ahí estás Cool. Todo tuyo en la pantalla. Oh, Maravilloso. Qué lindo,
1: sí, me encanta, me encanta. Es muy lindo Vamos, eso. les voy a presentar, queridos estudiantes y profes que quieran aprender también esto: el Ikigai. ¿Conocen el Ikigai? ¿Alguien lo ha escuchado? Déjenlo en los comentarios, por favor, si les suena. No es una significa? canción del, del, del Babani. Ikigai oh, no sé si se llama así pero hay una canción que el nombre de cosas no, en japonés dice no,
0: yo, 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 no, yo no, pucha aquí se me salió el anciano espérate lo busco pero dale me,
1: me convierto en Itachi yo sé que dice eso que es un personaje Naruto bueno y yo, 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 no, me convierto en Itachi bueno y <risa> per, perdón esas interrupciones estúpidas que qué hago de está eh, hoy ¿por qué se cambia? no entiendo se va cada vez que quiero ir bueno en fin esto que estoy mostrando es parte de la metodología que diseñé para Nitan, que era mi consultora de marcas. Eh, sin embargo, el Ikigai que se entienda bien, es, una, es un concepto japonés que lleva mucho tiempo existiendo. O sea, más tiempo que yo de seguro de vida. Y aquí solamente está <coughs> como de alguna forma eh, materializado. ¿ya? El Ikigai tiene que ver con tu razón de ser. Discutible. ¿eh? Discutible si yo podría llegar a identificar tu razón de ser, pero te puedo claro. ayudar a, aquí por lo menos te da Lo valioso que considero esto es que te da una estructura para hacerte preguntas Eso es lo que me gusta de esto Yo no creo que respondiendo a estas preguntas efectivamente vas a llegar a encontrar tu propósito O tu vocación Pero sí o sí que te va a ayudar a planteártelo de otra manera Entonces lo que propone el Ikigai es que hay cuatro dimensiones esenciales Voy a partir de la izquierda abajo y eh, en sentido antihorario ya En sentido antihorario dice Lo que haces bien ¿Qué significa? ¿Qué será eso que haces bien? Joel ya nos comentó que él dibujaba y bailaba Bien, Joel tú dibujas y bailas, eso lo haces bien Y dice que al otro lado, hacia abajo está lo que otras personas valoran de ti ¿Qué cosas valoran las personas de ti? Ah, es que en, el ba en, el, en los carretes, en los cumpleaños Joel bailaba Entonces lo que otras personas valoran justamente es ese baile, esa acción De manifestar un, un goce rítmico, etcétera Después, a la derecha, en el otro, eh, yendo en sentido antihorario no, está lo que el mundo necesita. Y ahí parece que entramos en conflicto, porque entramos a debatir recién sobre justamente esta idea de que... Hmm, tal vez la sociedad me dice que eso que yo quiero hacer muro, bloqueo, no te sirve, no te va a ir bien. ¿Por qué? ¿Porque el mundo necesita bailarines? ¿De qué sirven? O a mí que me gusta la filosofía, ¿de qué diablo sirve la filosofía? ¿Me sirve para ganar plata? ¿Me va a resolver...? Eh, el problema que tengo cuando el auto pasa y choca con un hoyo que hay en la calle. ¿La filosofía va a tapar ese hoyo? ¿Va a salvar vidas? Mm, interesante preguntarse lo que el mundo necesita. Hay algo que dice, hay un mandato social. Vamos arriba entonces. Lo que tú amas. Mm, interesante. Lo que tú amas entonces tiene que ver con aquello que a ti te prende, aquello que a ti de alguna manera, y aquí cito lo que dije hace un rato de la guata, qué cosas amas tú bueno el amor eh, si lo hablamos desde el Eros esta idea del amor como romántico el amor que que desea profundamente tiene que ver con un amor que, que me llama a hacer cosas que me impulsa y que yo no puedo frenar que me sale que yo bailo y bailo porque bailo no te puedo explicar por qué lo hago dibujo y dibujo porque dibujo no te puedo explicar por qué lo hago entonces el Ikigai se resuelve bastante simple que entre lo que tú amas y lo que haces bien está tu pasión escribe cuál es tu pasión que entre lo que haces bien y lo que otras personas valoran está tu profesión porque por eso te van a pagar. Joder, ¿a ti te pagarían por bailar? ¿Estoy seguro? ¿Muy seguro de que hay gente que se pagaría por verte bailar? Sí, yo creo que sí. <risa> <risa> Vamos a hacer por ahí sí. una encuesta. Vamos a hacer una encuesta. hagamos una encuesta. Yo, yo, la, yo apostaría que hay mucha gente que pagaría por verte bailar. Entre lo que el mundo necesita y lo que las otras personas valoran está tu vocación. Mira, entre lo que el mundo necesita y lo que otras personas valoran es decir, lo que las personas podrían pagar o valorar o sentirse bien claro. lo que el mundo requiere, que ahí está tu vocación mira, y vamos a, al último entre lo que amas y lo que el mundo necesita, está tu misión y entre medio de la misión y la pasión <risa> está el goce y el sentido, están las cosas que te hacen bien, están aquellos elementos que tú puedes disfrutar y te causan sentido te dice, sí, esto está bien es decir, entre la pasión y la misión, goce y sentido entre la pasión y la profesión satisfacción pues, ¿por qué? porque lo que decía tú no tendrás que trabajar ni un minuto más de tu vida si es que trabajas en lo que te gusta discuto completamente esa idea pero de alguna forma, <risa> sí, sí me puedo satisfacer, porque gano plata haciendo algo que se me da bien y me queda cómodo, bueno satis me siento satisfecha entre la profesión y la vocación está la comodidad, lo confortable lo que te hace sentir bien y en última instancia entre la misión y aquí voy a hacerle más zoom para que esa palabra a lo mejor no se va a leer entre la misión y la vocación está el entusiasmo y la complacencia es decir que yo tenga ganas de hacer las cosas y hacerlas bien la conjugación de todos esos elementos va a resultar en tu ikigai que significa tu razón de ser mira qué lindo Sí,
0: está, está bonito es <coughs> eh, eh, eh o sea, cuando lo, lo conocí gracias a un estudiante que en una clase de ilustración justamente estábamos preguntando esto de, de bueno, ¿y tú quién eres? y como tratar de mostrar un poco los intereses por ahí, Bárbara, un saludo para ella, e, ella sabe que Bárbara es, de repente siempre me ahorro lo, 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 los apellidos, obviamente a propósito pero eh, si escuchas esto, muchas gracias porque claro, cuando lo trajo a colación en la clase eh, dame un segundo <coughs> Eh, fue, fue, fue bonito porque justamente lo pudimos leer y explicar ahí como entre todos, eh, explicarnos los, ¿cachá? A nosotros mismos, así como que lo leíamos y todo y estuvo bien interesante. Y, y sí, lo encuentro, encuentro harto sentido en realidad como está armado. Eh, uno por lo general tiende a confiar un poquito en estas culturas, ¿no es cierto?, eh, orientales y todo lo que tiene que ver con lo filosófico oriental, como que... Sí, igual llevan como cuatro mil años más que, que nosotros dándole vuelta a las cosas. <risa> algo deben encachar, Así como que algo debe tener de real esto, ¿cachai? Entonces digo, claro, eh, sin, sin el afán de, de ser un escéptico de todo, eh, en primera instancia al menos. Eh, claro, me, me, me hace sentido. Yo digo, está, está, está bonito, suena, suena bien, ¿cachai? Ahora la razón de ser, ¿cachai? También pues como que de repente quizás la traducción es la mala. ¿cachai? quizás es la traducción la mala pero, pero me pasa eso, que de repente claro, la razón de ser de repente se, se vuelve media coelo en, en, en ese sentido, pero...
1: sí, definitivamente,
0: pero cuando y, uno lo empieza a analizar y hacer la bajada, claro, es como que suena
1: bastante cuerdo el, el cómo va conectando las cosas, ¿cachai? me, me gusta eso sí, eh, eh, es bonito como, como estructura para pensar insisto, a mí no, no me gusta esta mucho el Kigai porque de alguna forma plantea y miren qué interesante, el profe muestra cosas que no le gustan ¿Sí? con las que no estás no está de acuerdo no, no digo porque por... estás de acuerdo con lo que pienso por supuesto, lo, lo que pasa es que ha sido muy mal utilizado y, y entiendo la, este positivismo tóxico que, que lo, lo repito constantemente que se extrae de eso, es como ideas meas coelianas, me gusta como suena coeliano sí eh, que tiene el que... coelismo el coelismo. Claro, que tiene que ver con una cosa que es como, sí, como que responde ese test y vaya a llegar a tu razón de ser. Claro. ¿eh? No, hay cursos de marketing que lo venden así, que dicen, vamos a descubrir tu propósito. Y ahora vas y ahora pagame un millón de pesos, ¿cachai? Y, y claro. de alguna forma se traduce eh, en especialmente una doble confusión, pues, porque ¿qué pasa si me salió después de que estuve tres meses en una sesión, de, en un trabajo de coach con una persona que se supone que me iba a ayudar a encontrar mi propósito? Llego a una idea de vocación y no me gusta. Uh -huh. Estuve todo este tiempo trabajando y no me gustó. Uh -huh. y no, siento que no llegué a nada. ¿Quién, ¿Quién fracasó? ¿Fracasé yo? ¿Fracasó...? ¿Quién fracasa? Creo que es interesante como reconocer y no valerse 100% esas herramientas que sí son genéricas y hay que mirarlas siempre con altura de miras y siempre también, como bien dice Joel, plantearse desde un escepticismo legítimo decir, bueno, ¿qué me están tratando de decir con esto? Para mí lo valioso, insisto, es la idea de preguntarse a través de estas dimensiones lo que yo puedo llegar a hacer y eso me gusta como idea. Sí. Oye, eh, y... ah, perdón, ibas a decir algo, dale nomás.
0: No, no, es que, eh, no, tonteras, me quedé pegado. Es que estaba mirando el Ikigai, estaba mirando esto, lo que amas, lo que el mundo necesita, eh, por lo que te pagan, ¿cachai? Por lo que te pagan, así como que, entre comillas, llega un punto en la vida en el que te van a empezar a pagar por algo que tú haces, ¿cachai? Y, y no es que quiera enfocarme hacia allá o que quiera empujarlos a todos hacia allá, pero creo que también hay un tema ahí asociado a, a que tu vocación... Podría no necesariamente ser por lo que te pagan, ¿cachai onda? Eh, en, en ese sentido, es como que necesito dejar abierta la puerta, para mí, lo comparto con ustedes por supuesto acá, pero para mí necesito dejar la puerta abierta a que mi vocación no necesariamente tenga que ver con que me pagan, sino que tenga que ver con que el pago que recibo por el hecho de ejecutar y ejercer mi vocación, eh, ¿cachai? Sea lo que me llena. Eh, ¿De qué estoy tratando de hablar? De que yo puedo sentirme muy bien haciendo esto. Tener una pega que me gusta, que me agrada, que es rentable. Que quizás no vibro tanto con ella. ¿achai? Pero la tengo y funciona. Y no tengo ni un reparo con eso. Lo hago y estoy bien con eso. Pero cuando salgo de la pega, me voy para mi casa haciendo esto que es mi vocación. Y que quizás es ayudar a las personas. Quizás es eh, ayudar a los perritos. Quizás es todos los días... No sé, pasar a regalar una plantita, un árbol, lo que sea. Pero, y que ahí está esta cosa como que, que, que tiene que ver, ¿no es cierto? Como con, con lo que el mundo necesita más que con lo que por lo que te pagan, ¿cachai? Mm. Sino que por lo que tú te pagas también. Ese pago que te das por el hecho de, ah, esa sonrisa, esa conexión, eso de que, aquí quiero estar. Quizás nadie se entera, pero tú lo sabes y esa cuestión a ti te tiene ahí vibrando, te tiene ardiendo el otro día lo decía, que es una idea que me gusta mucho últimamente y que digo que es como cuando estoy conectado conmigo es como que soy una llama, soy, estoy así ardiendo no las llamas del norte, sino que una llama de fuego <risa> no, no como un guanaco, ¿no es cierto? <risa> sino que una flama así, estoy ardiendo y me quiero consumir a mí mismo con ese fuego ¿Cachai? quiero ser consumido, si voy a ser consumido por un fuego, quiero que sea el mío, ¿cachai? quiero arder en pasión con lo que estoy haciendo y en ese sentido como que siento que necesito sacarle ese, esa idea del pago monetario, ¿cachai? como que necesito dejar abierta esa puerta siempre porque en mi idealismo por supuesto del mundo, eh, sé que hay cosas que nos mueven que, que no son necesariamente la plata la plata la necesitamos, las lucas las necesitamos obviamente pero creo que no toda tu vocación debería ejercerse, ¿cachai? Solo por el hecho de que te pagan. Entonces ahí como que mm -hmm. tengo esa cosa y Por eso lo estaba mirando, lo estaba viendo y es como que
1: y dije, nada, sí. Esto como que lo voy a compartir. <ríe> voy a sacarlo de aquí adentro y lo voy a compartir. Absolutamente de acuerdo. Por, por eso que compartí yo decía lo que las personas valoran. Así que mm -hmm. interesante. Sí. A, a, eh, acá, por eso digo,
0: estaba, estaba mirando aquí un montón de... Porque el y el encontré y pero... Sí, por eso. Sí.
1: E, ese es el problema que, que surge, pues, ¿cachai? Que se resume toda la plata y, claro. y resumir el mundo a la plata es seguir perpetuando el mismo problema que tenemos de los 12 años de la educación formal que es que el mundo se acomode a sí mismo y que el mundo te termina acomodando en la educación formal tú no estás aprendiendo a vivir tú estás aprendiendo a estudiar en la educación formal eso es lo que estás aprendiendo después sales de la educación formal y te encuentras con la vida y quién diablos te enseñó a administrar la plata quién diablos te enseñó a, eh, a, a lidiar con relaciones sociales eh, responsabilidad afectiva, hemos hablado de eso ¿Quién te enseña a lidiar con la responsabilidad afectiva? Sí, ¿Por qué no hay un ramo de eso? ¿Por qué no hay un ramo de cómo cocinar? ¿Por qué no hay un ramo que te enseñe a cómo andar en la calle? Eh, educación cívica Es decir, el colegio y la educación superior también, tristemente te enseñan a sobrevivir al colegio y te enseñan a sobrevivir a la educación superior, ni siquiera al trabajo, ni siquiera al trabajo Bien, pero ¿para qué nos va a poner tan tenso? <risa> eh, mira, para no, poner, para no
0: ponernos denso, la otra, la, la otra palabra, la otra palabra filosófica eh, se llama el, el Yonaguni, ¿ya? Y, y habla de la vocación, mira, <risa> dice, dice así, mira, este filósofo contemporáneo dice no me busque, ojo, habla la vocación, la vocación hablándote a ti, no me busque en Instagram, mami. Búscame en casa, para que veas lo que pasa. Ey, si tú me pruebas, te casa. Ey, ese cabrón ni te abraza. Y yo loco por tocarte, pero ni me atrevo a textearte. Tú con cualquier outfit, la parte. Mami, tú eres aparte cáchate ese es el otro concepto que hay filosófico profundo contemporáneo por supuesto y que es esta vocación ¿cachai? la vocación también te está buscando te, te, está, te está llamando y quizás tú no lo estés escuchando entonces,
1: entonces ojo ahí, que ojo pon, pongáis Spotify cualquier carrete
0: y vais a llegar a la vocación John Aguni para que lo busquen también Ikigai y John Aguni quédense con esas dos cosas Yona y, y la
1: pueden bailar filosofar y encontrarse a sí mismos oh, maravilloso al mismo tiempo oye eh, oye eh, mira, por la hora hay una cosa que quería decir antes de, antes de, antes de hablar del cierre, pero muy cortito algo que quiero decir <risa> hay, hay algo que tiene que ver con la vocación y está en este podcast también y, y creo que es importante decirlo también cuando lo comenté al principio de por qué estamos haciendo esto o sea, quiénes somos no solamente responde la pregunta de por qué lo hacemos eh, ya, ya creo que quedó claro con, el, el, con esta hora y media de conversación quién soy no responde el por qué hago las cosas que hago y lo que sí. me han dicho tampoco lo responde eh, así es sin embargo, hay algo, y últimamente he estado eh, leyendo un libro que me regalaron, que es este libro, que se llama El Maestro Ignorante. A ver si la cámara oh, a Qué buen nombre. Qué buen nombre. Sí, El Maestro Ignorante. Me encanta. De Jacques Rancière. No sé cómo se pronunciará. Jacques Rancière. Ya,
0: ya el nombre me, me,
1: me enseña tanto. Jacques Rancière. Un libro muy bonito. Eh, lo empecé a leer hace poco, todavía no lo termino, y ya he sacado estos conceptos de ahí. Y hay un concepto que te quería comentar, pues, porque creo que hay una persona el que.. Rancio lo va... Leysen, el rancio
0: Jaime le <risa> dicen, el rancio Jaime.
1: El rancio jaque. El rancio jaque, vos. Yo soy de apellido jaque. El rancio jaque. Mira. Mira, cáchate. El, con... el rancio jaque. Dejándola cagada. Bien. Eh... <risa> Salud <risa> me, por el rancio. Me emociona con los libros. Bueno, el tema es que eh, dentro de ese libro se habla de un concepto que me gustó mucho que tiene que ver con que. Uno de los primeros roles que hay que hablar de el pedagogo o pedagoga, la persona que hace clases, ya. Uh -huh. y aquí te, te interpelo directamente a ti y a mí también, es encontrar distancias. Qué linda forma de decirlo. La distancia que hay entre la persona que está estudiando y el conocimiento. Ese, uh -huh. ese es en gran parte tu rol. Porque la familia como tal no reconoce tu distancia con el conocimiento porque tu madre, por ejemplo, a la hora de decirte Joel, tú dibujas y parece que lo dibujas bien, de alguna forma reconoció algo, vio algo ahí claro. pero no, no fue ella quien reconoció la distancia que había entre tú y el conocimiento como tal, eso fueron los y las maestras que te formaron, en diseño gráfico o en el colegio, da lo mismo a mí, en mi caso, fue esta persona que te digo esta maestra, Alejandra Fortunate que llega y me dice, tú pintas pero mira, puedes hacer esto y te voy a presentar este conocimiento y te voy a llevar allá. Ella fue una maestra porque efectivamente pudo reconocer esa distancia que había entre el estudiante y el conocimiento. Entonces, docente, indocente, es la persona que logra reconocer esas distancias. Ese es tu rol. Qué no lindo, es loco. decirle a las personas que no saben, es reconocer mm. la distancia y ojo, porque ese es no, uno de los saberes que tienes que tener. Mm. acortarla Mira,
0: Bien. Qué heavy. Que heavy. Me gustó. Me dejaste ahí loading un montón de cosas. La dejé anotada acá. Cool. Súper buena. Súper buena. ¿Hay tip de la semana o no hay tip de la semana? Sí. ¿Cómo, cómo no va tip de la semana? Mira, algún, la semana. algunas cosas sí. Algunas cositas. Cortitas, 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 cortitas. Prometo ser cortito, Póngale. ¿La vocación depende solo del talento? Nosotros preguntamos eso. ¿La vocación depende solo del talento?
1: Yo digo que no. ¿Tú qué dices? ¿Sí o no? No, definitivamente no la, la, el, talent, el talento es una cosa, sí, no lo vamos a negar No depende talento, de la vocación del talento Talento que, 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 que se demora que <ríe> Tale, Talento la
0: cosa Talento, talento la cosa. ya, perfecto Segunda, la vocación, se descubre o se construye Y yo Escribí una cosa que no sé si es inteligente o no, pero la siento así y la comparto con ustedes. Obviamente me expongo aquí. Yo abro mi corazón, abro mi mente eh, a ustedes, obviamente, y ahí ustedes verán qué es lo que hacen con esto. Yo siempre he dicho que los cerebros son como una especie de colador. Entonces, uno echa cosas ahí y algunas cosas pasan y otras cosas quedan. Y esas cosas que quedan es las que tú vas asimilando y que vas procesando. Entonces, voy a vertir esta idea en ustedes. Eh, creo que la, la vocación... No se construye, no se construye la vocación como tal, sino que nos construimos en ella o a través de la ejecución de esta. ¿Ya? O sea, yo me encuentro con la vocación y una vez que me empiezo a encontrar con esta vocación, es esa vocación, el conectarme con ella, ¿cachai? Eh, la que nos empieza a ayudarnos a construir. ¿Ya? Se las leo ahí de nuevo. No se construye la vocación, sino que nos construimos en ella o a través de la ejecución de esta. Ya, voy ejecutando la construcción. La, o sea, voy ejecutando la vocación y me voy construyendo a mí mismo. Así lo pensé en el momento en el que vi esta pregunta planteada ahí.
1: Me encanta, me encanta esa idea. Esa pregunta venía con trampa, por cierto. Así que sí, me encanta esa idea. Muy buena.
0: Ya, ¿verdad? buenísimo. Y dicho eso, vamos al tip de la semana. El tip de la semana es, una, es un sitio web eh, que yo he ocupado muchas veces y que se los voy a compartir acá. Compartir... Compartir pantalla y vamos a compartir la pantalla ventana pium, pium. y ahí está compartida la pantalla. Lo ven, ¿verdad?
1: Qué buena Eso. página te saca. Sí. Sí. Qué buena yeah.
0: página, por loco. Vamos, vamos a escalar un poquito esto, que se ve ahí como muy cuadrado. Por ahí sí. Ya. Yeah. Esta página se llama Answer the Public. Answer the Public. ¿Ya? Punto com. Answer the public es eh, voy a tratar de explicarlo de la mejor manera. Eh, voy a dejar igual acá un apoyo de texto, pero básicamente es un buscador de etiquetas o un buscador de búsquedas, que es como la forma que me gusta de explicarlo a mí. Es un buscador de búsquedas. ¿Qué es lo que hace? Eh, te permite, ¿no es cierto? Voy a hacer el ejercicio acá en pantalla, así que los que estén el día de mañana en Spotify escuchando esto pueden venir también ahí al, al canal de YouTube y encontrar la, la página ahí en, en, en pantalla. Y la gracia de esto es que de alguna manera... Eh, te permite descubrir, te permite alcanzar, te permite acceder a cómo las personas están buscando ciertos temas Yo por ejemplo quiero saber sobre el diseño gráfico Entonces yo escribo aquí diseño gráfico, ¿no es cierto? Así, ah, diseño gráfico, selecciono el país, selecciono el idioma, ahí puedo, puedo hacer algunos settings Vamos a ver si es que está por aquí Chile, vamos a poner ahí está Chile Y lo voy a poner en español y le digo buscar. Esta es una herramienta de pago. Es gratuita utilizarla así como lo estoy haciendo yo. Pero cuando ya quiere uno profundizar en el tema es de pago. Pero lo gratuito ya es bastante generoso. Bastante generoso. Y la gracia que tiene es que te empieza a dar aquí una serie de resultados. ¿Ya? En donde encuentras preguntas. Encuentras eh, de alguna manera como... Eh, eh, todas las búsquedas que está haciendo la gente. El cómo la gente está buscando. Cómo se preguntan las personas acerca de este tema entonces yo por ejemplo puedo buscar acá y se abre una rama gigante y me dice ¿quién? ¿diseño gráfico? ¿quién? y ahí por ejemplo alguien busca ¿qué es diseño gráfico? ¿quién creó el diseño gráfico? qué interesante preguntarse ¿quién creó el diseño gráfico? ¿quién descubrió el diseño gráfico? ¿quién John, fundó el diseño gráfico? John, claro, graphic. John Design John Design, John Design. <risa> ¿Quién inventó el diseño gráfico? ¿Quién hizo el diseño gráfico? ¿Quién realizó el diseño gráfico? ¿Quién gráfico que estudia? Diseño gráfico que estudia. ¿Cómo diseño gráfico? Que Esos son los cómo, están los qué, los por qué, los dónde, los cuándo. Mira, no hay ningún cuándo. ¿Cuándo comenzó el diseño gráfico? No sé. Entonces, empiezas a encontrar formas de, de buscar. Eh, con diseño gráfico, con nivel equivalente a la tecnología, bla, bla, bla. Y la gracia es que cualquiera de estas preguntas que tú encuentras aquí, cualquiera de estas búsquedas que ha hecho la gente, tú le das clic. Clic. Le das clic. Le das... Eh, clic. Esa es la palabra más rara que puedo haber dicho en algún ¿Qué momento. Quieres como el helado, el crico.
1: <risa> ¿Tú, tú te comes un crico y le das
0: click, la juega aparece. Y, y puedes y puede acceder a esto. Entonces busco acá, por ejemplo, y digo, ya, diseño gráfico, ¿quién? Voy a buscar. ¿Quién? ¿Quién? ¿O qué es? No. ¿Quién creó el diseño gráfico? Le doy clic, le doy clic y me lleva a la búsqueda de Google en donde me muestra los resultados que le dio a la persona que buscó esto. Entonces empiezo a encontrar de alguna manera palabras claves asociadas y búsquedas asociadas a lo que estoy buscando. Entonces, lo lindo de este sitio web es que finalmente me permite acceder al cómo otras personas buscan este tema. ¿Ya? y es tremendamente útil porque insisto te destapa la mente, es como hacer un brainstorming solo ¿cachai? en donde tienes el complemento de que ese solo eres tú buscando pero la, el resultado es lo que ha buscado mucha, mucha, mucha gente en internet, así que nada era lo que les quería compartir ahí answerthepublic.com, un buscador ¿no es cierto? de etiquetas, de palabras clave ideal para trabajar en marketing ideal para cuando queremos ser ahí un poquito más creativos nos permite abrir y ampliar un poquito el espectro ¿no es cierto? de en donde estábamos Y de repente Uno, uno se siente muy creativo Y finalmente Estaba ahí encerrado En una burbuja Chiquitita Buscando Y este tipo de cosas Te permiten abrir Un poco la cabeza Ya Así que ahí está El tip de la semana En Indocentes Capítulo 6 Temporada 1 buena, Esperamos que lo disfruten
1: Buena Buena, buena, buena Estuvo bacán A mí me encanta esa página La ocupo mucho Y solo quiero hacer La pequeña acotación De que Answer the Public Es una página Que no solo sirve Para personas que estudiaron diseño Sirve para personas Que están estudiando De todas maneras Publicidad, marketing, relaciones públicas, eh, cualquier carrera que tenga que ver, periodismo. Muy buena. Periodismo. Muy buena Tiene acotación. que ver sí. justamente con cualquier persona. En verdad, le sirve a todo el mundo. bueno, bueno te Sí, un me voy güey. a avisar Pero, a mi mamá de inmediato. Sí, sí, a mi abuela de seguro que le va a servir ahora mismo meterse... Ale, eh, quién busco no sé voy a buscar crico, quiero saber quién busco crico. crico. Eh, dale, dale clico, por favor,
0: ocupen esa clico. palabra en la
1: semana. Dale clico a este link. Eh, bien. Oye, eh, nada, creo que ya estamos llegando al cierre. Creo que estamos es ya. Lo único para cerrar obligatoriamente, porque esto es obligación en este podcast. Ideas de cierre, aunque hemos dicho varias, las voy a decir, las que he recogido, porque, para que no las digamos todas, pero eh, anda diciéndome tú si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, si quieres sumarte, ¿ya? Recojo. Primero que todo, ideas de cierre, propuestas que nos van a servir para el futuro y para otros y, para otros y otras colegas que también están eh, interesadas en la docencia y estudiantes también. Ideas de cierre. Uno, la vocación no se, re, no se relaciona Perdón, exclusivamente con el talento Es decir, la vocación no depende del talento El talento es un criterio que sí es importante Hay don, hablamos del don Hablamos del don de la Valentina <risa> Mousy Worm, hablamos de esos dones Que sí son relevantes Pero ojo, la vocación no depende de ese talento Que, que tú goce, que, tu, que, que ese llamado que, que tengas que sentir No dependa exclusivamente de lo que de aquello lo que eres bueno, eres buena. Uh -huh. ¿Qué te parece? Me, me
0: gusta, porque deja, eh, de ido arriba. Porque, ¿cómo se llama? Deja la puerta, como te digo, abierta a que efectivamente eh, en esta idea de que de repente lo que haces sientes que no es un talento, sino que es algo que quizás de, de, de alguna forma te resulta hacerlo también podría ayudarte a conectar con la vocación ¿cachai? no necesariamente tenga que ser algo como que eres eres hábil eres talentoso en esto entonces ahí tenéis que dedicarte y eso es lo que tenéis que hacer porque es como quedar atrapado en eso ¿no es cierto? es como que quedar atrapado en esto que se hace bien y que lo mencionamos también claro. por ahí en, en el capítulo bien dedito arriba para esa idea lo voy a dejar ahí dedito Perfecto. arriba en el chat
1: bien eh, segunda idea y la mencionamos muy a la pasada y creo que esta es la idea con la que deberíamos partir la vocación número dos porque definitivamente el tiempo se nos está quedando muy corto y esto va a tener que requerir un segundo capítulo ya, 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 te, ya te dejo avisado joder. y con alguien que sí sepa con, a, con alguien que sí sepa <risa> <risa> no hay un momento único para sentir el llamado yo me quedo con esa idea me quedo que no sé en qué momento se encuentra no sé cuándo debería ocurrir mi modo de entenderlo y por lo que me dicen mis años de experiencia te puede pasar hoy día que tenéis 14 años, te puede pasar hoy día que tenéis 26 años, o te puede pasar mañana que vaya a tener 50. No creo que haya un momento para reconocer eh, ese llamado, para encontrar la vocación. Ojalá que llegue a tiempo. ¿Cuándo es tiempo? Da lo mismo. No hay un tiempo, no hay un no, no hay una regla. Sí. Sí, eso. Eso, eso te iba a
0: decir. Sí, dedito arriba, estoy de acuerdo. Eh, no, no hay un tiempo definido. Eh, no, no caigan en esta trampa, que obviamente es muy fuerte, es muy poderosa, ¿no es cierto? Le, le, le hemos dado como sociedad mucha fuerza a esta idea de que terminé el colegio y es el momento de descubrir tu vocación. ¿Cachai? Porque si no lo así, ¿qué estáis haciendo en la U? ¿Qué estáis, que te levantas ahí temprano? ¿Por qué sufrir con un profesor que te manda a hacer tantos trabajos, no es cierto, si esto no es tu vocación? Es que no, de, de repente por el hecho de estar estudiando en tercer año o en cuarto año o en el tercer año ejerciendo como profesional de una profesión que estudiaste, no es cierto, en algún minuto, descubres tu vocación, que está en otra cosa. Pero si no hubieras estudiado eso, probablemente no hubieras llegado a ese camino. Así que no es que haya un tiempo definido. Eh, creo que es parte de la ilusión, es parte del holograma que hemos creado como sociedad. Eh, de esta idea de que las cosas nos deberían pasar a la misma edad. Y es absurdo, la verdad. Es una idea muy absurda, en mi opinión pero es fuerte, eh, es pregnante eh, y, y, y en ese sentido de repente sufrimos, no sufran chicos no sufran por eso, <ríe> va a pasar en algún minuto, lo importante es que se estén mirando el autoconocimiento, por ahí creo que va más acertado, lo importante es que se estén mirando, Mira.
1: bien, me gusta, vamos con la tercera la vocación no se construye nos construimos en ella me encanta, no le agregaría nada. Bueno, esa frase, ¿de ¿dónde la sacaste? De un loco ahí que, que andaba hablando, weá, afuera del metro. Un actor. De un actor. Un, un loco. <risa> Estaba pidiendo plata. Estaba actuando de diseñador gráfico que pedía plata afuera del metro. Ese es loco era. Buena. Sí, con esa estoy de acuerdo. Eh, bien. Pero no,
0: me la, no la creo tanto, pero estoy de acuerdo.
1: <risa> bien, bien. bien, bien. Mi amigo joder se sacó pedazo de frase. La vocación no se construye, nos construimos en ella. Me gusta, me parece muy adecuada vamos, vamos a encontrar el problema. Ese, ese es mi trabajo, por eso no me pagan. Vamos a encontrar el problema esa frase después. Buenísimo. Bien. Cuarta, la exploración es clave para encontrar el llamado. O sea que el llamado no va a llegar solo, o sea, prueba una cosita, otra cosita. Y otra cosita, sí. y otra cosita. Siempre, constantemente explorando, constantemente explorando. No te cierres, no te cierres. Porque no hay, de nuevo, no hay una regla, no hay un camino. Hay muchas cosas. Y creo que ahí hay mayor posibilidad. Dedito arriba para tu cuartilla, me gusta. Cool. Un, dos, tres, cuatro. Eh, vamos por la quinta. La decisión. La importancia de decidir. Tomar algo, decir, ya, con esto me quedo y me anclo a eso y camino con eso Y ojo, no significa descartar todas las otras posibilidades Pero la decisión y tomar un camino es fundamental para encontrar una vocación Porque si no, si, si pellizcas de todos lados y no te comprometes con ninguna de esas ideas Es posible que no la encuentres Y no creo que casarte con una idea te garantice eso Pero sí es fundamental... Haber recorrido algún camino o estar recorriendo un camino para como dice la frase anterior, construirte en esa vocación. Sí, sí, estoy de acuerdo. Creo que
0: es densa, creo que es densa esa idea. Eh, porque, a ver, mira, léete, porfa, la primera parte. La primera parte de cómo la dijiste. Para pa, pa encontrar justo lo que estaba pensando De eso. Que me la al espacio. La decisión.
1: Es que, es que está separada, tengo mi apunte, perdón, yo soy desordenado ah, apunte, sí, voy improvisando. La no, decisión, no, no, no. el tomar un camino y caminarlo es fundamental. Ya. Eh, tomar decisiones, ¿no es
0: cierto? Clave. Sí o sí es clave. Ahora me, me fui a la idea de que, que no la profundizamos y quizás la podemos profundizar justamente cuando estemos ahí con, uh -huh. con invitados, ¿no es cierto? Porque. Eh, ¿Y qué pasa si no la encuentro? Como que así se me ah, pasó claro. toda la vida Se me pasó toda la vida y no la encontré, ¿cachai? Como que me, me, me hizo pensar en eso Pero pero claro eh, Resulta que tengo que tomar decisiones Para poder vivir experiencias Que me permitan explorar caminos En donde podría Eventualmente encontrarme con esto El no tomar decisiones No es que no te permita Eventualmente toparte con la vocación Pero obviamente tus tu probabilidades Se están limitando Entonces tomar decisiones te lleva y esta es la, es la idea de, de fondo que era lo que había sentido cuando lo estabas leyendo te hace dueño de eso que está pasando y sentirte dueño mm. sentirte, como sentirte en control que es una ilusión, sabemos que es una ilusión pero sentirte en control te conecta contigo sentirte en control sentir de que esto que estoy haciendo lo hago porque yo quiero, te conecta contigo y te lleva al camino del autoconocimiento que a la vez nos lleva la vocación. Por, esa es la vuelta que andaba, andaba dándome, ¿caché? Ya, buena, buena, por eso, buena. Por, por eso me fui al espacio, con, con, te estás escuchando y yo como... Tuff, 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 tuff. Dije, una, puede que no la encontré. Puede que no la encontré, ¿caché? Sí, podría mm. no encontrarla. Pero tomar decisiones te empuja, te mueve, te hace sentirte como en control. Y eso te lleva al autoconocimiento y el autoconocimiento te lleva inevitablemente hacia la vocación,
1: ¿caché? Maravilloso, Aunque, lo, lo noté igual. Así más o menos lo... Me lo imagino. Entonces, toma, tomar decisiones te permite sentirte dueño o dueña de tus ideas. Y eso te permite, como podríamos poner la palabra muy de, de moda, el empoderamiento de, de ti. Claro. Sí, sí ahí ¿Cuál? está esa conexión. Me, Me parece claro. bien. Y creo que antes de decir la última frase... No, no, la voy a decir al final. La voy a decir al final. Ya, la ya. última frase. La proyección no es el único camino para cerrar esta vocación. O sea, sentarte a imaginar escenarios claro. posibles no es tampoco una garantía de nada. O sea, imaginar escenarios posibles es... Imaginar escenarios
0: posibles. Exacto. Sí. <risa> no es construirlos. Imaginar
1: es imaginar. <risa> Creo que no, sí. no hay otra forma de decirlo. Eh, sí, me,
0: me, me encanta. Eh, insisto, eh, es como cuando soñamos. Eh, se supone que cuando soñamos, el cerebro está procesando, está tratando de, de, de asentar conocimiento, ¿no es cierto? De, de, de guardar, de clasificar, catalogar. Pucha, perdón, mis vecinos que salen con unos perros gigantes ahí a ladrar en el pasillo. No Lamento problema. eso. Eh, pero el cerebro en la noche está soñando Y está de alguna manera practicando Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa mucho Este sueño como lúcido Que es cuando estáis despierto y estáis como ahí Y de repente estáis aquí Y la gente cree que tú estás ahí, pero tú estás en otra parte Estás en otra realidad, sí. así como desdoblado Alucinando, estáis, alucinando, yeah. alucinando En otro, en otro mundo, sí Esa proyección, yo igual la encuentro como parte De un entrenamiento cachay mm. ¿Cachai? y poner, y de hecho esto lo hablamos en algún minuto por ahí, pero son tantas conversaciones pero es como que me gusta la idea de la proyección porque te pone en distintos escenarios y te ayuda como a anticipar cómo podrías llegar a reaccionar aunque cuando pase reacciones de otra forma pero en eso también hay un proceso de autoconocimiento que considero que es muy útil eh, para este tema ¿Cachar? así que me gusta, me gusta el tema de la
1: proyección pero no es la clave así, no, no es el tema no, exacto, yo, yo creo que proyectar es proyectar, es proyectar. No, no, sí. no, hay, no, no hay más vueltas que darle en ese sentido Imaginar escenarios posibles es imaginar escenarios posibles No es concretarlos sí. Y la última idea que con la quería cerrar Que me, me va a encantar cerrar el capítulo con esto Ninguna de las anteriores <risa> Es garantía La estoy escribiendo mientras digo De encontrar tu vocación <risa> Y con eso con terminamos eso este capítulo es decir, no hay una garantía y ojo, creo que también quiero ser categórico con esto, no hay una obligatoriedad de encontrar una vocación. Si no la encuentras, ¿qué pasa? Me gusta cerrarlo también con ese, ese gancho para el próximo episodio, cuando volvamos a retomar esto. ¿Qué pasa sí. si no la encuentras? Tranquile, no pasa nada, no pasa nada. No sí. hay ninguna regla, no hay ninguna norma universal que comande tu vida y que te diga, tienes que encontrar una vocación. Puedes vivir perfectamente buscándola, siempre.
0: Sí, me gusta eso, me gusta. Puedes vivir perfectamente buscándola, ¿cachai? Creo que efectivamente lo que eh, es como cuando hemos hablado del sentido, ¿no es cierto? Y que filosóficamente hablando un poco, es como cuando viene esta idea abísmica, de, para decirlo de alguna forma, en donde dices, nada tiene sentido. Y como que la respuesta a todo es que nada tiene sentido. Sí, no te compliques tanto porque nada tiene sentido. Uno le da el sentido. Sí pero de cierta forma sabemos de que buscarle un sentido o asignarle un sentido a la vida te ayuda a moverte. Acá es un poco lo mismo. Eh, Suena súper conveniente decir ninguna de estas anteriores, se la tomen tan en serio porque no es necesario. Sí, pero no es que la digamos porque sea conveniente decirla, ¿cachai? Sino que es que de verdad, de verdad, estamos jugando a que esta realidad es correcta. Estamos jugando a que todo esto que estamos haciendo está bien, ¿cachai? Y de verdad estamos jugando, si estamos todos actuando, ¿cachai? ¿Ustedes no estaban actuando? Porque les contamos, nosotros estábamos actuando y seguimos en esto. No le cuenten a los que no vinieron hoy día, pero estamos todos actuando. Hacemos como que sabemos lo que estamos haciendo, pero nadie sabe.
1: Nada más o sea, que agregar. Nada más que agregar.
0: Oye, muy Se contento de, de haber regresado por estos lados. Eh, muy grata conversación, grata la compañía. Gracias chicos a los que estuvieron ahí. Chicos, chicas, chiques que estuvieron ahí conectados. Muy lindo siempre sentirlos ahí cerquita. Eh, a los que nos escuchen el día de mañana en Spotify o en cualquier plataforma, ¿no es cierto?, por internet, vengan a darse una vuelta igual al canal de YouTube. Hay cosas que se, que se tienen que ver, eh, no necesariamente nosotros, pero de repente igual es chistoso vernos con nuestras super caras. Pero, pero vengan a darse una vuelta igual por acá, compártanlo, avísenlo a otros, ojalá que se sumen, ojalá llegue gente acá que nos diga ustedes están hablando puras cabezas de pescado porque nosotros vamos a estar tremendamente felices de demostrarle que no, que esto es muy real lo que estamos diciendo. <risa> Un abrazo. Y nos vemos el nos próximo vemos.
1: viernes. El próximo viernes. Gracias Joel, gracias gente que están aquí. Esto es Indocentes Educación con nuevos ojos.